doet hij wel heel slim, toch? Maar die, die brengt echt de juiste content met de juiste visuals. En hij heeft ook een beetje dat persona om tegen die, 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 de ja. camera te praten en zo. Dat mm. doet hij wel heel goed. Maar we zijn hem eigenlijk leren kennen. Dat was wel grappig, hè? Dat is nog even snel, snel om te beginnen. We zijn nou live trouwens, we live. Dus uh, we zijn nou aan het roden. Maar uh, uh, wat ook wel gaaf was, ik heb hem ontmoet. Ik was in Antwerpen met mijn hond aan het wandelen. Mm-hmm. En op een gegeven moment werd ik aangesproken echt door een jonge guy. En ik ben zelf een Nederlander en ik hoorde echt een, een heel Nederlands accent van... Yo man, kun je mij helpen? Ik denk, oh shit. In Antwerpen dan. In Antwerpen. Ja, ik denk, nou, een ja. felle Hollander in Antwerpen, natuurlijk <laughs> helpen we ja. dit hoor. Er was een jonge guy op de fiets. Ik denk, wat doet deze guy helemaal op de fiets toch? En eerst begint hij mij te vertellen van, ja... Ik uh, ben bezig met een challenge dat ik van Groningen, dat is helemaal topje van Nederland, naar Parijs aan het fietsen ben. En ik heb onderdak nodig en dit. En ik, heb, ik, heb, ja, ik ben proberen rond aan het komen. Ja. Kun je mij daar een beetje in helpen? Ik was zo van, wow, yo, what the fuck? Dat is eigenlijk wel een heel vet idee, toch? Ja. En ja, toen heb ik hem uiteindelijk heb ik hem bij uh, een vriend van mij, Huub, Huub Jacobs. Die ken je ja, misschien ook wel. Ja, ken ik, ja. Ja, 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 ja. Ook van Hoogstraat. Klopt, 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 klopt. klopt. Ook een aantal keer op deze podcast al geweest. Ook bij die kerstspecial trouwens. En... Um, toen heb ik hem naar daar gebracht. Hij zit, zat dan bij de One Love Board Shop. Daar werkt hij dan. En dan uh, is, hij, is hij zo, zeg maar, een beetje ja, bij ons ook in, ingerold. En hij is verder zijn uh, uh, pad opgegaan. Ja, maar zo... was hij daar toen al content voor aan het maken van die challenge? Of... Nee, nee, nee. Dat, was, dat, was dat deed hij gewoon nog voor zichzelf. Dat deed hij ja, eigenlijk ja, gewoon voor zichzelf. Dat vind ik wel cool. Gewoon niet alles dat je doet moet je filmen en moet je online gooien. Ik ja. heb ook al dingen gedaan, maar dat gewoon geen camera bij was of zo. Ja, ja. Dat vind ik het leukste week. nog. Ja, en hij was toen ook nog denk ik 16 of zo, 15. Ja, letterlijk. letterlijk. Hij was echt jong. Hij was ja. echt ja. heel jong, toch? Ja. En dan zo had hij een beetje in contact gebleven. En toen ineens zie je hem groeien bij Joel Beukers in team. En dan, ja, nee, dat was wel ja. heel tof om dat zo organisch Iemand... ja, te zien groeien. Te zien groeien. En die fietste naar Parijs van Groningen. Ja, 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 ja. ja, ja. Ik heb ook een keertje van Hoogstraat naar Parijs gefietst en terug. Ja. Maar dat was ook gewoon voor mezelf. Ik had zo een vriendin die was daar op Erasmus. En die zei, ja, ik, ik zit in Parijs. Ik zeg, ah ja, ik kom af. Um, ik heb die week tijd, dat was dan de week voordat het academiejaar begon. De laatste week van september. Maar ik had geen zin om een trendticket te betalen. En ik ben daar gewoon naartoe gefietst. En ik zei dat dan zondagavond tegen mijn ouders thuis, die toen 19 was. Ja, ik vertrek morgen met de fiets naar Parijs. En mijn papa keek zo al, met, draaide weg met zijn ogen en zei, oh nee, hier gaan we weer. <lacht> en dan heeft hij zoiets opgezocht van, hoe kun je dat zelfs doen? En dan blijkt er zoiets te bestaan als de Vincent van Gogh route. En dan fiets je, ja, de volledige route is denk ik 900 kilometer. Die begint in Breda. Dan ga je eerst naar het noorden naar Nederland. En dan terug naar beneden via Antwerpen, ja, ja, naar Leuven, dan naar Bergen of Mons. En dan naar Overijs-Rouaas, waar hij gestorven is. En dan naar Parijs. Ik heb een stuk gedaan van Antwerpen tot Daarom, aan Ja, ja daar uh, zit je aan de 4,50. Ja, zo zoiets was het. Ja, enkel. En dan was dat wel leuk. Heb je dat op drie dagen gedaan. De heenrit heeft dan... De eerste etappe heeft papa nog meegefietst. Ja? ja dat, tot, uh, tot Antwerpen dan? Of? Uh, van Antwerpen tot in Leuven. En dan Zo. In, ja. of, en dan zelfs nog van Leuven tot aan de Franse grens. Eigenlijk hebben we twee dagen samen gefietst. Um, nice. En dan heeft hij mij, mij vrijgelaten. Dus altijd, als ik ze van die zotte dingen doe thuis, in het begin zijn ze altijd uh, ja, een beetje sceptisch. En ja, zijn ze niet echt voorstander, maar uiteindelijk helpen ze altijd wel. Hetzelfde ja. met die, met die skate-acties uh, voor het goede doel. En, uh, hij ja. zal wel trotse vader zijn geweest, want fietsen zit bij jullie wel in de familie, denk ik, hè? Papa is wel echt uh, een mountainbiker geweest, ja, ja. vroeger ook vooral, um, nu wat minder. 
Um, het is niet dat hij super trots was dat ik naar Parijs was gefietst. Ik denk dat hij vooral blij was dat ik heel ben teruggeraakt. Ja, Want op de terugweg, ik had ook mijn fiets totaal niet voorbereid. Ik heb gewoon de fiets van mama gepakt, een veel te kleine koersfiets. Um, en ja, die banden waren super versleten. En op een gegeven moment stuurde die route mij over een grindpad. En ik heb vier keer lek gereden en ik kon mijn banden niet meer vervangen. Dan ben ik te voet naar het station gegaan, vijf kilometer gestapt. En dan heb ik gewoon de trein gepakt. En dat was mega, <laughs> ook een mega avontuur. En op dat de was terugweg dan? Of? Op de terugweg, ja. Mm. Ik was dan, eerst had ik... Um, dus ik uh, was vertrokken in Parijs, dan een hele dag gefietst, 120 kilometer, om aan te komen in uh, Compiègne of een, een stad aan de Noord-Franse grens. En uh, dan de volgende dag, ja, ik was daar ook uh, aan de praat geraakt met mijn Frans en ik was daarmee uitgegaan, gewoon helemaal als stranger in een Frans dorpje. En dan was ik om, om vier uur lag ik alleen in mijn bed in een hostel, motel, ja, heel goedkoop ding. Uh, ik werd wakker om 12 uur en dacht, oh shit, ik moet gaan fietsen. En ik was de fiets opgestapt met een kater en ik had er eigenlijk al niet zoveel zin in. En dan reed ik nog eens vier keer lek en dan dacht ik, ja fuck it, ik pak gewoon de trein. Maar dan moest ik ja. gewoon, om tot in Brussel te raken, moest ik eerst de trein terug naar Parijs nemen. Dus oh, dat was oh, <laughs> een beetje kut. Um, en dan stapte ik in Parijs op de trein richting Rijssel. En dan Rijssel moest ik naar Brussel. En dan ja, in Rijssel had ik mijn aansluiting gemist. zat ik vier uur vast in het station van Rijssel. Dan stapte ik die trein op. Heeft die conducteur mij tegengehouden? Ja, je mocht niet met de fiets van de trein. Nee. Oh. En moest ik nog twee uur wachten. En dan was ik in binnen benen. Dan dacht ik, pak, deze ga ik nooit meer doen. Jezus. En dan ben ik, ja, heb ik opgezocht van, ja, hoe kan ik dan met die fiets nog naar, ja, op de, de trein op te geraken? En als je je fiets in een zak steekt, dan mocht je het wel. Dan mag het wel. Wat? Ja, de wiel had eraf gehaald, zadel eraf gehaald. En in een schoenenwinkel heb ik een grote vuilzak meegekregen. En ik heb daar mijn kader en mijn fietswielen in kunnen stoppen. En dan geraakte ik wel de trein. Shit, dan moest je daar ook een speciaal ticket voor, uh, voor ja, doen? Ja, het enige treinticket dat nog was voor die trein van 10 uur was een eerste klas ticket met uh, toeslag voor fiets. <laughs> dus ja. ik dacht, ik ga geld besparen door met de fiets te gaan, terwijl als ik gewoon een, een, een tennis had gepakt heen en terug voor 200 euro, ja, als ik ja, veel ja. goedkoper had gekomen, want nu last met de trein tickets in Parijs. Maar en je lul. bent wel een avontuurrijker. Jawel, dat wel. Het is een mooi verhaal. En uh, het was heel leuk om uh, ja, naar Parijs te fietsen. En die Vincent van Gogh, echt een aanrader. Ik ben zo, uh, ja, als je van kunst houdt en zo, ik was altijd fan van Vincent van Gogh. Je, je leest zo eigenlijk zijn leven terwijl dat je fietst. Want er, op elk blad heb je zo'n routeaanwijzing. Dat is nog voor dat ik echt een gsm had met 4G of zo. Het is mm-hmm. vijf, zes jaar geleden ondertussen. Mm-hmm. Toen had ik al wel een smartphone, maar ik vertrouwde daar nog niet helemaal op. Of ik had geen data, ook niet in het buitenland. Je ja, eigenlijk... dat was niet cheap. Dat of was niet nee. pokkenduur. Ja. Dus, ja, dus ja, ja. dan moest je echt nog wel je route hebben op, op iets analoog. Um, dus dan volgde ik echt gewoon nog een kaart. Um, en als je die kaart omdraaide, dan kreeg je een brief van Vincent naar zijn broer Theo. En dan kreeg je zo echt zo'n inkijk in je leven. En dat was echt oh, mooi. Shit. En dan kwam je aan in Overs-Roas, dorp waar hij dan is gestorven. En de laatste jaren van zijn leven heeft doorgebracht. En dan staat er zo vol met schildersezels. Met dan een foto van het schilderij dat dan gemaakt is op de plek waar de schildersezel staat. Dus dan kijk je ja, echt zo ja. naar de plek waar het geschilderd is. En dan voel je je echt zo wow. verbonden met die kunst. En, uh, ja, waar hij ook echt zijn inspiratie vandaan heeft dan, zeg maar. Ja, uh, ja, ja, dat tekende ja, gewoon ja. het landschap. Hè. Die, dat was ja, eind 19e eeuw. Toen kon dat net. Toen was de acrylverf denk ik net uitgevonden. Mm-hmm. En dan was dat voor de eerste keer dat, de, dat schilders buiten met een verf konden gaan. En daar mm-hmm. ter plekke konden schilderen. Daarvoor moest je ja, verf mengen in een atelier. En daar kon je maar, ja, had je maar een bepaald aantal... Kleuren. Ja, en ook uh, een, een enkel... Ja, 
beperkt aantal uren dat je kon schilderen voordat die verf zou opdrogen. Nu met ja. die, die nieuwe tubeverf kon je echt mee naar buiten gaan en daar schilderen. Mm-hmm. En daarmee dat dat um, ja, zo'n een, een vernieuwende kunst was toen. Ja, Vincent heeft zelf tijdens zijn leven er geen uh, geniet van gehad. Het heeft nooit echt uh, zijn eigen kunst kunnen verkopen, maar... Ik vind het wel uh, mooi. Oh, en dat was een leuk avontuur. Om ja, wel, mee. wel een vette anekdote om uh, de podcast mee te starten. <laughs> ja, wel, dus, uh, ja, 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 het is, ja, ja. Het is ook daarmee. Hè. Ik, ik zeg dat niet voor niks. Ik was ooit uh, bij jou thuis. Ik, ik weet niet meer waarvoor. Waarschijnlijk voor zo'n taak voor school of zo. Dat ja. moest afwerken. En ik heb toen voor het eerst meegemaakt dat mensen echt zo gewoon glued in front of the television zeg maar, zaten om te kijken naar wielrennen, basically. Dat <laughs> Ik zo, hé, hoezo gaan mensen kijken naar andere mensen die fietsen? Maar... Amai, is dat nog een herinnering dat jij aan ja, bij ja, mij thuis komt? Ja, echt waar. Ik besef ah, ja, van, ja, wow, ja, dit ja. huishouden houdt echt van fietsen, toch? Ik dat had zat dat er wel nooit in. Ja, veldrijden als kind veldrijden keken, wij, vooral, keken wij elke zondag. En ja, nu de laatste jaren, ja, ik woon niet meer thuis, maar ja, voor mij hoogdagen zijn wel de Ronde van Vlaanderen en zo. Afgelopen jaar, 2023, ja. was dat op mijn verjaardag. Beste dag van het jaar. Wow. Mijn vijftien vrienden op café. We hebben gewoon van start tot finish koers gekeken. Um, 250 kilometer, dat is zes uur aan een stuk. Kijken naar uh, atleten op de fiets, maar ja, het was, was een prachtige dag. Dus, uh, ja, ja. En die, die Van Gogh-route, kan je die gewoon afprinten, zeg maar? Dat is een boekje dat je koopt online. Ja, ik heb het, ik heb, ben het kwijtgeraakt, het kost 20 euro. Ik, ik, ik wou het nog eens een keer opnieuw doen en dan met de route door Holland erbij. Mm-hmm. Maar ik denk, ja, omdat het, het is een beetje ja, een achterhaald model, denk ik, zo'n kaartroute kopen. Dus ik denk dat het out of business is, maar het is, oh, het is eigenlijk echt een moeite als je zoiets ja. offline wilt gaan of zo. Mm-hmm. En je wilt even uh, je eigen streek verkennen per fiets. Is dat wel een heel ja. leuk... En je houdt van kunst of van mijn gok. Is het wel echt uh, een aanrader. Ik denk dat ik het nog wel ergens moet hebben liggen thuis in een schaaf of op zolder of zo. Het moet ergens ah, zo heb je daar dan ook nog echt je aantekeningen in? Van, oh, hier moet, hier moet ik zijn? Of, of, of is dat ja. allemaal al wel uitgestippeld voor jou? Uh, de, de route zelf is echt heel duidelijk aan, ah ja, aangegeven. Mm. Dus uh, het is niet dat ik zelf nog aantekening, aantekeningen heb moeten maken. Maar uh, ah ja, ik heb wel altijd die brieven gelezen en zo. Er zijn een paar dingen me echt wel bijgebleven in die route. Ja, die knowledge over de acrylverf kwam daar ook van die... Uh, van nee, nee, nee. Dat is omdat ik zes jaar tekenschool heb gedaan ah. en altijd heb opgelet tijdens de lessen. Ja, 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 <laughs> Tubeverf is het, denk ik, dat het... Uh, ah ja. Ja, ja, dat nee, voor de revolutie zorgde in de... De ICO deed je altijd. ICO, he? ja. Van eerst tot zesde leerjaar kunstacademie uh, achter de PAX in Hoogstraat. Ik heb meegedaan. Toen ja. hebben we zo een... Uh, ja, met papier maché volgens mij heb ik zo'n olifant gemaakt. Oh, ja. Moest je van die lappen zo hangen. Dat vond ik wel echt super Ah, die leuk. olifant. Ja, alleen ja. de achterkant. Hè. De, ja. de, de, de aard, zeg ja, maar. Ja, de kont. inderdaad. Ja. Die, ja, ja, die ken ik nog. Maar heel toevallig, ik moest gisteren werken... Um, in een foodtruck, um, mm. op een feest van de gemeente van Hoogstraten. En die leerkracht, juffrouw Kathleen, die was er. En die herkende mm. me totaal niet meer. En er was iemand anders die ik niet herkende, ook een leerkracht van de ICO. En die zei, zeg, moet jij geen hallo zeggen tegen juffrouw Kathleen? En ik zei, ah ja, van de ICO. En, vroeger, en dan was dat, ja, we waren met drie mensen en... Iemand, ah ja, we kenden elkaar eigenlijk niet, maar iemand kende ons telkens de andere persoon. Ja, 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 ja. volgens dan, mij moeten jullie elkaar ja, kennen. En dan verschot ik heel hard en zei ik van, oh shit, dat is twintig jaar geleden. Dan voelt je wel heel Zo. oud ineens. Ja. Als je 
je nog herinnert. Ja. Wat er gebeurt is 20 jaar geleden in je leven, dan denk je, ah oh shit, ik ben echt geen tien meer. Of zo. En dat is nee. wel pittig. Een ja, lifetime ago bijna. Ja, ja. Ik vond het trouwens wel echt nice wat je zei van het back terug offline gaan met zo'n boekje en een kaart en een ja. zoektocht, basically. We hadden pas ook een Dragon's Den gezien en er waren zo twee, een Nederlandse en een Belgische Juist. vrouw. En die hadden, of nee, nee, dat was gewoon een Nederlandse vrouw, hè, zo een, een jongere vrouw. Ja, maar dat was, dat was ook wel met een Belg. Was dat niet die ook met, met, met twee? Met, nee, met die nee, Nederlandse dat was inderdaad de andere. Maar in ieder geval, we hadden die als concept. Um, basically gewoon ja, zoektocht of, of wandelingen in een stad, dus in Amsterdam of in Rotterdam of wherever. Ook met plaatjes en dan een tas en dan kan je mensen meten en zo. Ik ben nu een beetje het, uh, het concept van het verhaal aan het verkrachten, maar. <lacht> Ik vind dat mensen daar meer naartoe moeten gaan. Ja, ja. Minder gsm gebruik. Ik ben er zo verslaafd aan. Ik moet het echt uh, actief aan mezelf opleggen. En mm. dan, het enige wat voor mij werkt, is echt de deur uitgaan en dat ding thuis laten. En ja. even alleen met een boek en um, ja, niks anders. Mijn boek en mijn portefeuille in een koffiebar binnen gaan. En daar gewoon de hele avond even, even gaan lezen of zo. Nee, maar chef, je zei net voor de opnames van dat je eigenlijk nog niet zo super lang ook echt sportief of toch wel met, met, met dit soort prestaties bezig was. Maar ja, dan ben je toch al... Zat het er wel in om wel op de fiets te vertrekken zeg maar, naar Parijs? Dat is ook niet iemand dat iedereen uh, zomaar gaat doen. Nee, het avontuur opzoeken en dat dan koppelen aan sport heeft er altijd wel in gezeten. Hmm. Maar ik ben nooit echt op een serieuze, deftige manier met sport bezig geweest. Dat was echt altijd meer voor het avontuur en voor de fun. En in ja, combinatie ja. met gewoon een levensstijl waar ik ah ja, niks moest laten voor de sport, dus dan was dat inderdaad, ik spring morgen de fiets op en ik had wel ja, de fysieke capaciteiten gewoon vanuit mijn genen, denk ik dan, mm, uh, ja. om, om, om tot daar te geraken, ja, 100 kilometer per dag fietsen inderdaad, normaal gezien is dat een, een zware uitdaging, maar voor mij was dat ja, een paar uurtjes fietsen, klaar, mm-hmm. dus daar moest ik dan niet mij specifiek op voorbereiden, of zo. Nee, het is pas nee. inderdaad afgelopen jaar dat ik mij daar van bewust ben dat ik wel een goed lichaam heb en dat ik, als ik daar nog iets mee wil doen, dat het onder een tijd is. Want zoals we ja. net ook hebben gezegd, ja, ik ben ook geen 16 meer, dus uh, ik wil er nu nog wel even het maximale uithalen de komende jaren. Ja. En dat betekent dan wel dat ik er veel, veel voor moet laten. Um, en uh, ja, dat heb ik nu het afgelopen jaar gedaan en dat is me wel goed bevallen voorlopig. Ja, want jouw profiel is maar echt, uh, ik zei het net ook al, maar die is echt een aantal keer door verschillende mensen is die naar mij doorgestuurd. Van joh, je moet, uh, je moet check deze guy even wat hij aan het doen is, toch? Ook met triathlon dat je gedaan hebt, marathon dat je gedaan hebt. En, en, en het, ja. hey, er werd gerefereerd als de David Goggins van Hoogstraat. <laughs> dat dacht ik ook, holy nee, shit. Nee, bullshit, bullshit. <laughs> uh, daar, uh, die, die vergelijking gaat niet op. Maar uh, ja, afgelopen jaar wel, wel wat gedaan. Ik um, ben eigenlijk begonnen um, 1 januari, gewoon, want ik had um, in 2022 heb ik ook een leuk sportief jaar gehad. Um, dan had ik mij voorbereid op de straatloop in Hoogstraten. Dat is wel iets waar ik daar ah ja, al vanaf heel mijn volwassen leven ja, een beetje voor lang, train. Ja. Um, de straatloop is dat zoals dat is, de avondvierdaagse of zo? Ja, dat is zo'n 10 kilometer. Dat is de grootste race in België. Basically. Dat is eigenlijk wel. <laughs> ja, David lacht, uh, Dylan lacht er niet mee. <laughs> maar het is wel echt een. een, een ja, hoog aangeschreven straatloop. Het zijn twee toertjes van vijf kilometer. En dat valt samen met Heilig Bloed, dus de kermis in Hoogstraten. Oh, en er staat ja. echt wel veel volk langs ja. de kant. Prijzengeld is voor een... Prijs... Ja, ik weet het. Ik weet het. Wie, wie, wie? Dat passeert ook voorbij jouw huis. Hè? Ja, dat komt elk jaar langs. Ons. Echt langs? Oh shit. En, um, ja, dus dat doe ik al wel altijd aan training daar een paar weken voor en dan ben ik zo twintigste of dertigste of zo. Hey, maar en, hij staat ook echt hoog aangeschreven dan. 
onder de straten, de straten lopen in de Kempen is dat wel de grootste. Zelfs provincie zo. Antwerpen is die... Ja, want ja, ik heb, nu zit ik zo mee in het circuit de laatste, het afgelopen jaar. Hmm. En dan staat er echt zo tien man of zo. En krijg, <laughs> als je wint, krijg je 20 euro of zo. Hier, ja. hier, vorig jaar was ik zevende en kreeg als zevende al 25 euro. Wat zo. dat voor wow. het lopen al een serieuze prijzenpot is. Ik denk zelfs dat de winnaar echt met een paar honderd euro naar huis gaat. Dat echt wel een, een, daarmee dat er ook ah. mensen van ver komen, ah, uh, meedoen. Ja. Vorig, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor heeft de viervoudig winnaar van de 10 miles meegedaan aan de straatloop van Hoogstraat. Dat zegt ook wel iets. Dat die gast zijn tijd pakt om even in Hoogstraat te komen lopen. Want die ja. is ook helemaal niet van Hoogstraat. Die is van kant uit. Of, ah ja. Auw, auw. Wat doet hij? <laughs> ja, echt. Laat, laat onze rennen. Ja. <laughs> Nee, maar dus, uh, dat had ik dan gedaan in 2022. Um, en dan had ik mijn conditie een beetje doorgetrokken, want dan wil ik eigenlijk meedoen aan mijn eerste marathon. Een marathon van uh, Antwerpen. Allee, niet mijn eerste marathon. Ik heb, uh, maar dat is vooral misschien voor straks, <laughs> al een keer een marathon gelopen, maar dat was zonder voorbereiding. <laughs> en dan dacht ik, ik ga een keer voorbereiden voor de marathon. Dus heb ik na de straatloop mijn conditie wat doorgetrokken. Dat was dan in juni. En begin september was het dan marathon van Antwerpen, 2022. Um, en dan was dat goed gegaan, dan was ik twaalfde, had ik een tijd onder de drie uur, dat was mijn doel. Jesus. En dan um, heb ik mezelf echt laten gaan, dan had ik even genoeg van het lopen, omdat ik zo een paar maanden ermee bezig was geweest. En dat is ja, de luierik in mij, die zo niet aan de verleidingen van het leven kan verstaan, die zoiets heeft van ik kom. Ik heb nu mijn doel bereikt, ik ga nu drie maanden alleen maar uitgaan, niks <lacht> kijken, echt niet lopen, schoenen weg. Want dat is ook wel heel belastend voor je lichaam lopen, dus ik ja, maak mezelf aan wijs dat ik echt die rust nodig heb. Terwijl ja, uitgaan en jezelf volkappen met alcohol nee. is geen goede herstelperiode voor je lichaam natuurlijk. Nee. Maar zwart, dan heb ik um, op 1 januari terug de knop omgedraaid. Na die drie maanden had ik er ook echt genoeg van. Dan uh, was ik dat, dat uitgaansleven en leven van weekend naar weekend ook echt beu. En dan had ik echt de motivatie. Um, ook omdat ik toen ongeveer, ah ja, mee in de preselectie zat voor aan het programma mee te doen voor Camp Haas. Mm-hmm. En, dan, um, en dat was 1 januari vorig jaar dan? Ja, 2023. Toen heb ja. ik gezegd van oké, okay, en nu ja, ga ik ja, eindelijk eens die sport serieus pakken. Um, en dan ben ik gestopt met drinken. En dan uh, heb ik drie maanden niet gedronken. Op mijn, en op mijn verjaardag, begin april, uh, één avond uit geweest. En dan ook weer gestopt met drinken tot aan de 10 miles. Dat was mijn eerste grote sportieve doel in Antwerpen. Dat was 16 kilometer. Um, en dat was dan goed gegaan. Had ik, uh, wou ik eigenlijk onder de 56 minuten doen. En ik had, nou, het was nog beter dan verwacht, dus onder de 55 maar minuten. Dat is snel, want 10 miles, dat is ongeveer 16 kilometer. Ja. Dus dan ga je echt gewoon dus 15, de... 16 per uur. 17 bijna. 18. Voor de Strava nerds onder ons, dat was 3, 25, 3 minuten 25 per kilometer. Wow, 16 kilometer aan een stuk. Maat. Dat maar stevig. voor de mensen die daarnet hoorden van David Goggins van uh, Hoogstraat, hè, en je hoort Jeff lachen, maar daar zit iets in hoor, want Jeff was sowieso vroeger altijd al, hè, Hoogstraat is klein, een van de slimste, maar ook een van de meest, ja, wat hij zegt, atletisch, zonder dat hij er iets voor doet, Personen in, in, uh, in Hoogstraat. Misschien is er één echte David Goggins van Hoogstraat. Dat is, hoe heet die, Meetse Raf of zo? Of die kale gymleraar. Huh? Er is zo'n kale gymleraar van, uh, van Spijker die vroeger altijd... Of die, die doet nog steeds alle straten. Ah, Bert Martens. Bert, ja, ja, die heeft de Ironman van Hawaii gedaan, denk ik. Zo, daarom. Ja, ja, die is hij, zo... hij is nog de mentor. Ja, ja, die is... <laughs> dat, is, dat, is dat, 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 dat is nog een ander level. Die, ik denk dat die 55ste was bij Ironman in Hawaii. Die heeft zich gekwalificeerd via de Ironman van Nice en zo. Die is wel echt... 
Uh, dat is echt een fenomenaal triatleet. Ja, dat is de David Goggins ja, van dat is oh, okay, ja. Voorlopig, voorlopig. Ja. <laughs> voorlopig. Ik zie hem ook vaak in de, ik ga vaak in de sauna hier in Sportenwaas, Hoogstraten. Ah, ja. En daar is hij ook vaak aan het zwemmen. Oké, okay, ja, ja. Dus, uh, mm-hmm. ja. Nou, dan om terug te komen op dan de rest van het jaar, dan na ten maals, um, ja, had ik eigenlijk even geen doel. Was ook het volgende doel weer de straatloop van Hoogstraat te doen. Mm-hmm. Waar ik eigenlijk een podium, was niet gelukt. Uh, was ik zevende, denk ik. Dat is ook wel echt uh, een sterk deelnemersveld. Ik dacht mijn tijd van 10 kilometer op 32 minuten. Kom ik misschien in aanmerking voor het podium. En ik had mijn tijd wel gehad. Ik had denk ik 32 minuten en 20 seconden. Maar dan ja, waren er ja, zes man nog sneller. Ja, dan, en, uh, dan gaan we toppen. Bert gaat niet uh, 32 gehaald hebben. Denk ik. Nee, nee, nee. Hij is ja, iets dat is ouder. Is het Bert of Bart? Nee, het is dat Bert. Bert is ja, Bert, Bert ja. Maartens, ja. Um, Meester Bert. <laughs> ja, just, just, just. Nu komt het allemaal terug. Die woont ook bij mijn straat. Ah ja, bij mijn ouders in de straat. Um, ik denk dat die op zo'n 10 kilometer net iets trager is. Want dat is ook een heel andere gegevenheid. Want een Ironman, dat is ja, 42 ja. kilometer lopen. En je kunt wel 42 kilometer lopen op, op drie uur. En dan moet je een gemiddelde halen van vier minuten en een beetje per kilometer. Maar dat wil niet zeggen, en dat was ook dit jaar allemaal ontdekt, dat er een beetje mee bezig te zijn, dat je... 10 kilometer kan lopen op 3 minuten 20 of zo. Ik dacht altijd, ja, hoe beter je conditie, ook hoe sneller dat je kan lopen, maar dat is echt andere spiervezels. Ja, ja. En dan, na die straatlopen Hoogstraten, heb ik wat meer gefocust op die kortere afstanden, nog korter, 3 kilometer, 1500 meter op de piste en 800 meter op de piste. En dat ging eigenlijk in vergelijking nog beter dan de 10 miles of de 10 kilometer van Hoogstraten. Okay, ja, voor maar die dat 800 pas... meter heb je meer die korte muscle fibers, die ja. short twitch muscle fibers. Ja, maar het is ook zo'n beetje een dubbele afstand. De inspanning is 2 minuten en je hebt dan die korte spiervezels die... Um... Spiervezels, ja. <laughs> dat is de Nederlandse variant, muscle um, Ja, dus je hebt echt het juiste evenwicht ervoor nodig. Um, want als, ik, als je echt alleen maar snelle spiervezels hebt, dan ben je snel op de 100 meter. Mm. Maar dan kun je geen twee minuten volhouden. Nee. Dus je moet echt die combinatie hebben, zo 50-50. Of, ah ja, dat, dat, zo, dat je net snel genoeg bent en dat ook nog eens um, ja, twee minuten kunt volhouden. Want echt ja. all-out sprinten... Um, dat is eigenlijk het menselijk lichaam, elk men- menselijk lichaam brandt zo zichzelf op na een half minuut all-out. Mm. En je moet zo net onder dat all-out niveau gaan en dat dan vier keer na elkaar doen. Dus dat is echt zo'n moeilijke balans om dan dat twee minuten te kunnen volhouden op die 800 meter. Maar dat is ja, tot nu toe heel goed meegevallen en ik vind het ook super leuk om te doen. Je kunt echt zo knallen, je gaat super hard. Je zit zo met, met acht mensen op de piste rondjes lopen. En, ja, ik heb het nog maar twee keer gedaan, maar ik kijk er al naar uit om uh, volgend seizoen terug opnieuw ja. op de piste um, met, met, ja, te mengen tussen al die atleten. Um, en ben je dan qua leeftijdscategorie, is dat gewoon één... Vanaf 18 jaar mag iedereen meedoen? Of, of ben je uh, ja, ik ben nu, ja, ik ben al veel te oud om nog in een belofte categorie ja, mee te mogen doen. Dus ik, ja. ik word gewoon gelijk bij de senioren mannen in het, in het veld gedropt. Maar iedereen die gewoon zich aansluit bij een atletiekclub, mm-hmm. mag zich inschrijven voor atletiekmeetings. En dan word je eigenlijk op basis van je beste tijden, je PR's, ingedeeld in reeksen. En zo nee. zijn er snellere reeksen. De eerste reeks waar ik aan deelnam was gewoon een trage reeks. Uh, ik, ik, ik wist niet, ik had totaal geen referentie. Ik wist totaal niet wat ik mee bezig was. Ik had me ingeschreven, ik deed mee aan die reeks en wij lopen die eerste ronde. Met een haas ook nog eens, die dan ging pacen voor twee minuten binnen te komen. En ik liep daar uh, 
in, 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 in dat groepje, achter die haas. Want ik was al gelijk tweede en ik dacht echt van, waarom lopen jullie zo traag? Het is, het is maar twee rondjes en mannen, je moet er eigenlijk niet inhouden. En ik dacht, allee, maar... En dan ben ik de tweede ronde beginnen versnellen en uiteindelijk had ik vier seconden voor op de tweede. Duur. In de eerste wedstrijd dat ik, dat ik deelnam. En het is niet dat dat allemaal... Dat waren ook allemaal wel echt atleten, maar dat is... Mm-hmm. Ja, Zo'n beetje als bij jiu-jitsu, het zijn nog witte banden, dan krijg je een blauwe band, ja, dan pas paard. Ik denk wel dat ik de oudste was ook van die, van die reeks, ook, uh, dat waren echt zo'n ja. 19, 20 jarige En dan, op, door die tijd mocht ik dan uh, een maand later meedoen aan de Vlaanders Cup. Dat is zo'n een hoger aangeschreven pistemeeting in Vlaanderen. Mm-hmm. Daar zijn er zo elke maand één van, daar doen echt internationale atleten aan mee ook. Um, dan heb je eigenlijk de, de hoofdreeksen, dat je echt voor de, voor de titel of de, de, de prijs van de dag uh, loopt. En ik zat zo in een reeks drie of zo. Um, en dat was ook gelukt en die had ik ook gewonnen. Dus ik kijk nu ook uit om ja, met, met de plaats voor kampioenschap, het Belgisch kampioenschap. Ik was net te vroeg eigenlijk dit jaar. Met de tijd dat ik liep um, na het Belgisch kampioenschap. Dus heb ik elf zijn geworden op het Belgisch kampioenschap. Maar ik had de limiet nog niet gelopen om mee te mogen doen. Dus uh, ik wil nu mij daarop focussen en dan mijn plaats voor het Belgisch kampioenschap in 2024. En dat is denk ik eind juli. Het is ook een Olympisch jaar, dus ik weet ook niet wanneer dat het uh, gaat komen. Dat, dat moet nog bekendgemaakt worden. Maar we hebben in België wel een heel sterk uh, lichting op de 800 meter. We hebben ja. iemand die brons heeft gepakt op het Belgisch kampioenschap in, uh, Europees kampioenschap indoor, Eliad Christan. En dan hebben we Thibaut de Smet en die heeft onlangs de... Olympische limiet gelopen. Dus die gaat naar Parijs in 2024, over een paar maanden. Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn voorbeeld op de 800 meter. Ik hoop echt uh, mij, mij daarmee te kunnen meten ooit. Het zal ja. nog niet voor dit jaar zijn, omdat ik ook een blessure heb gehad. Dus mijn winter was heel slecht uh, afgelopen, weken, uh, afgelopen maanden. Dus ik moet nu eigenlijk op niveau geraken, basically. Proberen een PR te lopen en dan in 2025 echt ontploffen en zien of ik überhaupt talent heb om in de buurt te komen van die mannen, dat weet ik nu ook wat, nog niet. Wat is de gap ertussen, dus nu zeg maar voor het Olympisch um, niveau? Ja, dat is nog wel wat. Ik had nu 1,55 gelopen uh, op de 800 meter en uh, de Belgische top loopt wel 1,45. Dat is nog 10 seconden. Op 800 meter is wel echt een eeuwigheid. Ja. Maar ik heb nog weinig specifiek getraind op hm. dat nummer um, en ja, de voorbereiding naar die 1,55 was ook Echt niet ideaal. Ik had dan de week ervoor opnames uh, van Camp Waas. Um, en dan, toen ik net terug was, ja, had ik volledig slaaptekort. Ik heb drie dagen niks gedaan. En dan heb ik toch even de remmer afgelaten, een paar keer uitgeweest. En dan een paar dagen nadien die 800 meter gelopen. Dus als ik mij gewoon als begin met dat niet te doen en een paar weken voorbereid op een 800 meter. Dat is al twee seconden schilderen. Ja, dan, dan gaat er al gelijk een beetje tijd af, denk ik. Um, ik moet ook wat meer focussen op kracht, uh, die langere afstanden laten vallen. Ik had erover met mijn coach uh, of ik nu mm. nog zou mogen deelnemen aan de 10 miles uh, in april. En hij zei, eigenlijk is dat wat te lang. Want daar moet je echt wel langere duurtrainingen voor doen. Mm. Uh, om die 16 kilometer snel te doen, blot je eigenlijk een beetje explosiviteit af. Ja, ja. Dus voor mij is dat echt zoeken en ontdekken. En, um, en je bent ik heb, echt... Ja, sorry. Ik heb zo'n beetje een... een, een, uh, een tijdschema in mijn hoofd van oké okay, als ik dat jaar die tijd haal en het jaar daarop die tijd haal en het jaar daarop die tijd haal dan blijf ik er alles voor doen en dan wil ik mij oh, blijven motiveren ja. en als dat niet lukt ja dan ga ik ook eerlijk zijn met mezelf en dan weet ik ook dat de Belgische top net te hoog gegrepen is en dat ik er misschien te laat mee begonnen ben of dat ik het talent niet heb maar ja, dat, dat mag nooit de uh, issue zijn nee. het lichaam spreekt wel uiteindelijk ja. maar dan wilde ik inderdaad vragen of dat je echt gebrand was op die 800 meter of dat je He, daar nog wat wiggle room in ziet, maar je zegt zelf, ik, uh, 
ik ga zien hoe dat nu de komende ja. tijd gaat zijn. En... Ja, het was toevallig dat de coach zei van, toen is de 800 meter mee, want we hadden eigenlijk de, daarvoor hadden we uh, sprinttraining op de club. Um, ik train nu elke dinsdag en donderdag op de atletiekpiste van Deurne en dat is voor mijn loopgroep uh, van oh, Peerschot. Ja, ja, naast Parkschotschijn oh, ja, op Rivieren of. Ja, 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 ja goede piste, ook. net nieuw ook. Um, ja. En ik zit zo bij een club, Infinity Running heet die. Ja. Um, en ja, dat is, dat is echt een fantastische club waar ik ben in terechtgekomen. Um, ik had zo het gevoel dan uh, begin vorig jaar, begin 23, van ja, als ik echt het maximaal eruit wil halen, dan moet ik eens zoeken bij een club of ik daarbij mm. ja, kan aansluiten. Ik heb dat gewoon gegoogeld. Atletiekclub regio Antwerpen lopen en daar echt gewoon op je bot toevallig. En uh, dat wordt geleid door twee heel gepassioneerde coaches. Uh, Bruno Lauwers, een man van 80 jaar, die vroeger de toppers in het Belgische marathon uh, heeft getraind. En dan Massi, iemand, een, een uitgeweken Italiaan, die nu in België woont, die voor de liefde naar België is verhuisd. Een, dok- een dokter, een chirurg, die dan ook zelf um, enkele jaar geleden heel goed... Ja, een, echt een heel goede loper was. Die liep de 10 miles op 51 minuten, denk ik. Top 10 gelopen op de 10 miles. Um, en dan nu door blessure leed en het iets ouder wordt. Hij tikt nu tegen de 40 aan. Uh, ja, zich wat meer toe heeft gelegd op het coachen. En die zijn zo begaan met alle lopers. Dat is ook enorm gegroeid al de afgelopen, het afgelopen jaar gewoon. Ik heb ook al wat vrienden meegenomen naar daar. Um, en dat is echt een fantastische club. Maar wat ik dus wou zeggen was um, dat we daar sprinttraining hadden. Uh, een paar keer 500 meter all-out lopen. En ik, ik, ja, mijn plan is altijd om gewoon de, zo, de snelste te volgen. En ik zie wel hoe lang dat lukt. Mm-hmm. <laughs> en uh, dat lukte toen ook die een dag, uh, die 500 meter. En dan bleek dat dat echt een hele goede 800 meter loper was die ik kon volgen. En dan zeiden ze van ja, als je Thibaut kunt volgen met de 500 meter, dan moet je ook maar eens een 800 meter proberen. En ja, zo ja. heb ik dat ontdekt, um, dat dat een nummer is dat mij goed ligt. En ja... Dan gaat een dromer in mij al gelijk uh, aan de slag en dan denkt hij al van oké, okay, ja, ik zie mezelf al de speel staan over vijf jaar. Maar ik weet dat, dat, heel, dat de kans heel klein is. Hè, maar gewoon ja. het gedacht dat, het er, dat er een kans bestaat en dat als ik er alles voor doe, dat, dat, ja, dat het leven ook gewoon sowieso maar Ik denk ook dat je het heel zelf moet geloven dat je het ik kan Ik denk halen, het ook. Ja. En ja, ik, denk dat, ik geloof ook wel in het durven uitspreken van die uh, onrealistische ja. ambities en doelen. Jazeker. Maar... Uh, ja, en dat kan in je gezicht ontploffen of dat kan heel mooi uitdraaien. Hè? Soms is het dat tweede, soms is het dat Daarom, maar uiteindelijk, als je niet alles eruit hebt gehaald, dan ga je het ook jammer vinden, toch? Dus ja. eigen, ja, het gaat nooit echt in je gezicht ontploffen, want dan heb je in ieder geval je best gedaan, toch? Zeker, zeker. Ik wil echt geen 40 zijn en zo de wat-als-vraag nog aan mezelf moeten stellen. Van, ja. oh, wat als ik daar nu eens echt een paar jaar van mezelf aan had gegeven? Ja, want je uh, zegt nu zelf, je bent pas één jaar echt jezelf erop aan het focussen. Ja. Kijk je nu ook zeg maar, veel minder wielrennen en veel meer rennen? Uh, ja, eigenlijk wel. Ik volg, het atletiek, volg, ik volg atletiek nu wel veel meer uh, sinds dit jaar. Ik kijk nog altijd heel graag naar het wielrennen. Hoor. Maar ja. ik had ook vroeger wel de ambitie om wielrenner te worden. Maar ja, daar moet je nog veel meer voor... Opofferen. De ouders moeten daar ook van kinds af aan materiaal verkopen en meer naar die wedstrijden rijden. En Epo en zo. Ja, de drugs pakken, echt. Nee, <laughs> dus um, dat, uh, dat is er nooit van gekomen. En nu, ja, er komt ook een tijd waarop dat geen, ah ja, de steun van die ouders ook geen issue meer mag zijn. Er is dat 25, 26, ja. Mm. Je kunt dan niet zeggen van, ja, ik krijg geen koersfiets van mijn ouders of zo. Ah ja, mm. ga er zelf voor werken, <laughs> doe er iets mee of zo. Ja. Uh, en ik heb nu, ja, de excuses zijn op. Het is, het is echt tijd om echt een paar jaar van, me, van mijn leven daar echt uh, aan te wijden. En het is dat dat ik ja, nu ga doen. En, uh, 
En qua, qua schoenen, heb je nu echt zo'n setup waarvan je zegt, oké, okay, deze schoenen um, doe ik het liefst aan. Of is er zelfs een verschil tussen 800 meter schoenen en marathon schoenen? Jawel, jawel. Ik heb een hele setup. Daar ben ik wel een beetje een nerd in. En ik, ik, ja, ja, een beetje een snop moet, ook wel. Maar dat vind ik interessant, want toen, toen ik was ja. begonnen met hardlopen, merkte ik ook van, oh, dit is echt een gamechanger ja, om, om goede uh, renschoenen ja, ja. te hebben, toch? Ja, wat hebben we mij... Ik denk dat ik twee jaar geleden mijn eerste paar Nike Vaporflies heb gekocht. Dat waren die carbon plated shoes. Ja, we gaan nu alles, uh, we gaan uh, alles even laten op zien. Screen, ja. Nee, ja, ik kan er ook veel over vertellen. Je hebt dus Nike uh, Vaporfly. Nike is eigenlijk het eerste merk dat echt uh, met de carbonplaat is beginnen experimenteren. Um, het is, uh, dit is de Nike Vaporfly 3 dat we al zien. Um, terwijl, wacht hè, ja, de, de, de hoekige is de Nike Vaporfly 3. En de meer afgeronde, die lichte blauwe, die grote afbeelding, dat is de Nike Vaporfly 2. Um, die vind ik eigenlijk nog altijd het beste voor puur snelheid. De Nike Vaporfly 3 is goed voor marathon. Uh, en de Nike Vaporfly 2 is echt goed voor um, ja, 10 tot 15 kilometer. Uh, snelle 5K ook. Maar dat is wel voor op de weg. Dus dat is, dat, je kunt er niet mee op de piste uh, lopen, want op de piste hebben spikes nodig. Maar dus deze, de Nike Vaporfly 2, gebruik ik voor um, 10 miles en marathon. Daar zit zo van voor een carbonne plaat in. En ja, je merkt gewoon dat dat... Uw, uw kracht veel beter absorbeert en ook teruggeeft aan jezelf. Ja, Anders is heel veel ja, kracht ja. als je alleen een rubberen zool hebt. Ja, dat mm. rubber dempt en dat, dat absorbeert gewoon je nee, stap. Basically wel, ja. ja. Maar je mag er ook niet altijd mee trainen. Om, ja, dan wenden je voeten eraan en eigenlijk geven die ook niet zoveel steun. Uh, aan je enkels en zo. Dus dat is echt wel alleen maar een wedstrijdschoen of je doet die één keer per maand aan voor een, een, snelle, een snelle training. Maar dat is wel de snelste wedstrijdschoen dan op ja, dit moment. Ja, je hebt dan ook de Nike voor Alpha. Te, voor 10 miles dan, neem ik aan. Of, uh, of nee, nee, de huidige wereldrecordhouder op de marathon, Kiptoom, heeft denk ik ook um, op de Vaporflies gelopen. Uh, die, 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 Kipchoge. Nee, Kipchoge loopt met Alpha Flies. Ah, zie je. Maar dat is, ik, ik weet nog Alpha Flies hebben van voor nog een luchtkussen. En ik ben daar niet zo fan van, want ik hou echt van die drop-off. Ik hou ah, van ja. een hoge hiel en dat mijn, mijn voorvoet al een beetje naar beneden is. Ja. Zodat ja. je ja, echt op je kuit, dat die kuit constant onder spanning staat. Als je ziet met dat luchtkussentje, dan, dan zijn je voeten eigenlijk ja, plat. Terwijl als je op een Vaporfly, die hiel uh, is op 42 mm en je, en je voorvoet op 18. Dus je, je, sta, je loopt eigenlijk een beetje op een hek. Terwijl bij die Alpha Fly is dat eigenlijk plat. En ik hou daar niet van, want dan rekt mijn Achillespees ook altijd een beetje uit. En ik heb gevoelige pees, dus ik hou eigenlijk van die spanning. Dus daarmee dat ik voor uh, wedstrijden op de baan altijd Vaporfly zou aandoen. Um, terwijl, ja, dat is eigenlijk een kwestie van voorkeur. Hè? Want de Alpha Fly is zeker even snel, ook dat luchtkussentje doet wel zijn ding. Het ding wel met die schoenen is, die zijn heel duur en die gaan ook niet lang mee. Na 400 kilometer is die foam, die regenerative... Re- Generative foam opgebruikt, zeg maar, en haalt je daar niet meer zo die vering uit. Zo, dat is wel snel. Ja. Hoeveel kost zo'n schoen dan? De Vaporfly is 260. Als je een beetje de korting in doorgaat, kun je voor rond de 200 wel een paar oppikken. En de, de Alpha Fly met luchtkussentje van voor is 300. Oeh. Het valt ja. me wel op dat jij alleen nog maar Nike hebt uh, genoemd. Ja, die, die, die ja ik, ben, ik heb... Ik heb doen het goed, hè? Ja, ja. Mm-hmm. Um, want dan, voor de, voor de training, um, ja, voor snelle training heb ik de Nike Streakfly. Dat is eigenlijk ook een wedstrijdschoen, maar die is niet carbon plated. En die is ook heel goed voor op de piste. Degenen die ik heb, hebben zo een beetje een geribbelde zool. Dus die, oh, ja. die, die grippen mooi op de piste. Dus ik doe die eigenlijk ook vaak op, 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 op training aan. 
die, die zijn gewoon heel licht, die voelen goed aan, die, ja, die, die interferen niet zo echt met je lopen. Je moet het echt zelf nog altijd wel doen. Het is niet dat je geholpen wordt. Ik merk ook echt het verschil. Als ik een snelle training doe met de uh, vaporflies, dan loop ik met gemak um, mijn tempo's van rond de 20 per uur. Terwijl als je met een um, streakfly de 20 moet halen, dan moet je echt verwerken. En dat kan ik dan niet zo lang volhouden. Maar dat is net goed. Hè. Je wilt op training dat het, dat het pijn doet. Dat je moet voelen. Ah, hier is een goede foto van die zool. Dat, dat is goed. Die ribbeltjes die zorgen echt voor een mooie grip. Zeker op de piste. Ook op de piste. Ja, wat ja. je zegt, waar je normaal spikes nodig hebt, is dit ja, ook... Uh... Maar spikes doe je eigenlijk ook niet echt vaak aan op training. Ah, ja, dat is ja, zo, ja, misschien ja. één training, zo kort voor de wedstrijd, dat je dat gevoel hebt. Ik heb um, twee paar spikes. Ik heb de Nike... Um, wat, Vapor. Puma dan? En, uh, ja, ik heb een paar, ik heb een paar Essex ah. en een paar uh, Adidas ook. Maar dat zijn echt zware schoenen. Dat doe ik echt aan voor mijn lange, trage runs. En die, die weeg, die voel ook echt lotswaar aan. Voor mij is dat vanuit hetzelfde als met enkele gewichten lopen. Maar dat is dan goed, want dan traint je ook die spieren mee. Ja. En wat zijn voor jou trage runs? Want ik hoor je net 20 per uur zeggen. Maar... Um, ik, ik geloof wel echt enorm in, in veel trage runs. En in het begin, zo, nu dat ik net uit blessure terugkom, uh, zijn mijn trage runs echt zo 5, 30 de kilometer of zo. En dan is dat 10, 12 kilometer ja, aan 10, 11 per uur. Ja, um, ik wil zeggen, dat is ook maar een 10 per uur. Als ik in conditie ja, ben, dan doe ik altijd op hartslag die trage runs. Dan rond de 140 hartslag, rond de 130. Um, en dan, toen ik echt goed was, uh, afgelopen zomer, to, toen had ik, kon ik 4 minuten 40 per kilometer lopen en ging mijn hartslag nog niet omhoog. Zo. Dus meestal rond de vijf minuten per kilometer voor de tragere grens. Ja. En dan focus je echt op gewoon je hartslag zo consistent mogelijk te houden? Um, ja, eigenlijk ben ik ook niet zo hard bezig met hartslag. Ik heb ook geen hartslagband. Ik, heb, ik kijk ja. op mijn horloge, dus hoe accuraat dat is, weet ik ook niet. Ik doe wel op gevoel, want het mag mij echt niks aan energie kosten. Mm. Dat is puur gewoon clocking in de miles. En dat is ja, voor die brede baas te liggen voor je VO2 Max dan. Een hmm. beetje de hoogte in te krijgen. Ja, maar dat vond ik toen ik... Dat is misschien even wel weer terug naar de basics. Maar toen ik begon met hardlopen... Ik was, eerst ook, ik was eerder een sprinter. En lange afstanden vond ik heel lastig. Maar toen ben ik op een gegeven moment lange afstanden beginnen doen. En als je dan op een gegeven moment kom je zo op een punt... Ik had een klik in mijn hoofd gemaakt van... Oké, okay, ik word moe. Maar ik word niet moeier dan dit, zeg maar. Ja. Toch? En toen is bij mij... Eh, de, de, de afstanden zijn ook voor mijn doen zijn die omhoog gegaan. Ja. Toch? Ik ben bij lange na niet waar, waar <laughs> jij zit. Toch? Maar waar ik eerst bijvoorbeeld echt niet... Niet eens twee of drie kilometer kon hardlopen, is dat nu met twee vingers in mijn neus. Toch? En, en, ga je, en bouwt, dat, bouwt dat wel op en nu... Ben ik ervan overtuigd, het is nu wel even geleden, maar ik was laatst in de gym en toen heb ik ook gewoon vijf kilometer zonder probleem gedaan. Toch? Ja. En dat was lang geleden, maar dat was voor mij ook weer zo'n punt van, ah, zie je, het is, het is echt ook weer een deel in je hoofd dat je moet hebben. Want heel ja. veel mensen die, die, die raken buiten adem of zo als die beginnen met, met, ja. met rennen. Het, het is ook echt een kwestie van traag durven lopen en ja. zelf je tempo vinden als je begint met wat langere afstanden te lopen. Sommige mensen, ja, die... die Denken wel dat ze dan 10, 11 per uur aankunnen, wat dat, ja, begrijpelijk is, want dat is wel het tempo waar de meeste mensen op gaan joggen. Maar als je dat niet kunt, ja, loop 9 per uur, loop 8 mm. per uur, doe, doe, mm. probeer daar een paar kilometers uh, van af te leggen aan dat tempo. En consistent, Desnoods denk ik. Hè? wissel je wandelen met lopen af. Ja, het is daar een egaal tempo waar je niet moe van wordt. Daarmee moet je eigenlijk beginnen. Ja. Want als je begint te lopen aan 10 per uur en je bent na 5 minuten buiten adem, ja, dan bouw je ook niks op. Dan 
je gaat je lichaam ook gewoon in, in ah ja, verbrandt die alle suikers op en je gaat ook gewoon een beetje ja, wat, wat calorieën verbranden in plaats van dat je echt iets ophoudt, denk ik. Ja, en verzuren en zo. Ja, je moet echt durven traag te lopen. Ja, het is, ik, ik kan dan 10 kilometer lopen aan, aan ja, 19, 20 per uur, maar om dat te kunnen doen moet ik ook echt heel veel de helft zo traag lopen. Dus stel dat je doel is om 5 kilometer te lopen op 5 minuten per kilometer. Ja, dan moet je ook zien dat je heel vaak 5 kilometer gaat lopen aan ja, 6,40 of 7 minuten. Echt 2 minuten per kilometer trager is eigenlijk je trainingsniveau dat je moet doen. Okay, op, ja. Dat is eigenlijk een goede marker voor uh, beginnende lopers. Van oké, okay, ik wil eigenlijk beter worden. Wat moet ik doen? Het tempo dat je een paar kilometer kunt volhouden of 1, 2 kilometer kunt volhouden. Daar 2 minuten bij tellen en daarin half, een half uur. Um, ja, en dat een half uur volhouden of een uur volhouden, daar buit je iets mee op. En niet zo ja, elke run buiten adem aankomen en van, ah ja, ik heb nu uh, 10 km per uur een kwartier volgehouden, ik ga het volgende keer eens 20 minuten proberen volhouden. Ja, dat is niet echt een sustainable manier van je conditie te verbeteren. Je moet echt gewoon ja, stap terugzetten. Uh, en dat is soms heel confronterend, ook voor mij, die eerste keer dat ik zo'n een, een, ja, terug ga lopen. Ik had net mijn sleutelbeen gebroken, drie maanden geleden. Ligamenten gescheurd, ik heb lang niet kunnen lopen. Ja, dat is gewoon kut. Hè. Je komt van een lichaam dat echt in vorm is. En je, ik weet ook gewoon dat dat een proces is waar je door moet. Um, en dat voelt ja. een beetje roestig aan. En zo. Ja, alles. Je zijn na een kilometer al ja. een beetje pijn aan het doen. Ja, ja, dat was bij mij ook gewoon vijf kilometer aan, ja, aan zes minuten per kilometer de eerste keer. En dat is, mm-hmm. ja. Maar voor sommige mensen is dat al een doel. Hè. Dat is, ja. dat, je moet dat vergelijken met wat, dat je, wat dat je kunt, wat je lichaam aan kan. En wat dat je... Ja, naartoe wilt en wat dat nu nog maar kan nadat je zo lang geblesseerd bent geweest dan moet je daar ja, geduld mee hebben gewoon. Nu, qua techniek van lopen, hè, want veel mensen lopen anders je hebt mensen die op hun tenen landen en op hun hielen ja. tegenwoordig, die schoenen die je net het allemaal hebt laten ja. zien, die laten bijna niet meer toe om zeg maar, of dan moet je al bijna toe ja. lopen, of ik, ik ja. weet niet of dat er een terminologie is daarin um, ja, je hebt Goh, nu, nu vraag je mij iets. Ik denk dat het voorvoet landen is, ja. dat, dat ik doe. Maar het kan verkeerd zijn. Dus Jij misschien... jou, zei ook, jouw kuit is vaak strak. En die... Ja, zeker ook de snelheid waar ik mee loop. Um, is het aangewezen om echt op je voorvoet te landen. Eigenlijk land ik vrij plat. Zeker op de 10 miles. Um, land ik, ik land zeker niet eerst op mijn tenen. Het is echt... Ja, het is iets heel delicaats. Ik heb ook lang ja. moeten trainen. Dat is ook zo loopoefeningen doen. Dat is zo drills. Zo van die mm. bicycle kicks in de lucht doen. Zo op de piste zo. En je hebt... Ja, ja, ja. Dat ja, je ja. zo... Oh. Ja. Oh. Nee, ja. Een ja, spinning wheels. Kent je zo Bugs Bunny of zo? Die zo ronddraait met zijn, met zijn benen. En dan ja, zo... Ja, 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 ja. Ah, wel, dat moet je eigenlijk ook doen als loopoefening. Zo die circulaire beweging van je voet. En dan land je... Ja, bij mij is dat echt... Heel delicaat. Zo net van voor op mijn... Op mijn hmm. voet, maar ze nog wel op mijn voet en niet op mijn tenen eerst. Op je, je ja. middenvoet. Ja, ja. ja. Middenvoet. middenvoet denk ik. Dat kan ja. wel eens... En dan rolt hij ja. eigenlijk naar je hiel toe en dan... Nee, rolt niet naar je hiel toe. Niet? Nee. Het voorvoet, voorvoet, middenvoet of hak? Ja. Met, de, met kortere afstanden doe ik zeker voorvoet. En dan langere afstanden doe ik middenvoet. Maar hak doe ik eigenlijk nooit. En dat is echt niet goed. Dat is impact op de knieën en zo is daar eigenlijk... Ja, niet, niet goed. Maar dat veel mensen doen dat wel, denk ik. Ja, vooral, vooral mensen die niet kunnen lopen. Hè. Die, die, die traag lopen. Ja. Of die, die, die landen gewoon met een hiel op de grond. En dan, dan is zo'n een, een, 
een, een schoen, zo'n Nike Invincible, wel goed. Dat, dat is echt een heel dikke hiel, vol rubber. Dat is ja, niet zo goed voor je stabiliteitsspieren, maar op zich is dat wel veilig als je vaak op een hiel landt. Ja, bij mij is het zo, ja, net midden en voorvoet door elkaar. Terwijl dan op de 800 meter dan raakt mijn hiel zelfs de grond niet. Dan is het echt ja. gewoon getrekt op je tenen. Ja, ja, maar dan ben je bijna aan het sprinten. Ja. Sprint, oh, amai, die eerste keer dat ik dat deed, mijn, mijn kaarten waren <laughs> zo on fire op het einde van die race. Ik was echt kapot. Dat, dat was iets helemaal anders dat ik nog nooit heb meegemaakt. Na twee minuten dan, hè. je bent echt ja, kapot. Ik, ik, was, ja. ik zag sterretjes. Ik, ik, ja. Dat was echt... Ja. Misschien was dat ook wel kick dat je leuk vond. Ja, ja, ja. ik hou er wel van om zo echt af te zien en diep te gaan. En ook dat het dan snel voorbij is. Dat ik vind ja. nu zo langere afstandslopen al niet meer zo leuk. <laughs> omdat het gewoon fucking lang duurt. Ja. We zitten ja. zo een uur aan het afzien, terwijl je kunt ook gewoon maar twee minuten afzien. En dan is het al gedaan. Ja. En ik kan uh, echt... Nee, want je hebt wel dan wel aardig geëxperimenteerd. Dus je zei net, je hebt een marathon gedaan. En bij je ja. blessure was je dus bij een triathlon, dacht ik. Ja, ja. ja ik ben um, na dan die 800 meter, die laatste, uh, was mijn loopseizoen even gedaan. En dacht, ik ga even andere sporten doen. Want het is ook gewoon heel belastend voor knieën en gewrichten. Dus ik dacht, ik ga wat meer fietsen en wat meer zwemmen. Ja, dan komt je gelijk bij triathlon. Ja, ja, ja. Dus ik heb me ingeschreven voor de kwart triathlon van Knokken, eind september. Um, en... Uh, dat is dus uh, anderhalf kilometer zwemmen, 40 fietsen en 10 lopen. Mm. Ook niet te lang, want ja, ik wil ooit wel een volledige Ironman doen, maar gewoon een Ironman doen om hem te finishen, dat vind ik dan ook zo. Ja, maar niet Ironman, dat hebben we toch als triathlon. Ja, ja, dat is triathlon. Dat is heel verwarrend. Maar daar moet je toch voor worden uitgenodigd of zo? Nee, dat kost gewoon veel. Dat is ja. een oh, ja. merknaam, toch? Ironman ja. is inderdaad de organisatie en die hebben dan full Ironmans, uh, waar je voor kan inschrijven, mm. ook als gewoon beginnend sporter. Je moet dan wel zo'n daglicentie aankopen, dat je zo echt triathlet bent voor één dag, dat kost 10 euro of zo, dan moet je meedoen. Um, maar als je dan, ja, echt wilt meedoen aan een hoog aangeschreven triathlon mm-hmm. en je wilt meedoen voor de prijzen, dan moet je wel ja, daar prof in zijn. Hoe dat daar in zijn werk gaat, weet ik niet precies. Mm-hmm. Um, maar dus die triathlon in Knokken, dat was een halve of een kwart. En die kwart was ook Olympische afstand heet dat. Dat is eigenlijk de helft uh, van een volledige Ironman distance zwemmen. Dus normaal gezien is de volledige Ironman distance rond de 4 kilometer zwemmen. Dus 4,2 hè? Ik denk 3,8 of 3,9 ja. 3,6. Het is geen 4,2, maar maakt dan niet zoveel uit. Ik weet wel dat Olympische afstand is zo 1500 meter zwemmen. Dat is zo meer dan normaal gezien een kwart zou zijn. Normaal gezien is dat maar een kilometer of zo. Mm, ja. Dus Olympische afstand, wat dat is ook doen met de Olympische Spelen, is dat nummer. Uh, 1500 meter zwemmen, 40 fietsen en 10 lopen. En dat was eigenlijk heel goed meegevallen. Um, ik had er maar een ja, paar weken specifiek op getraind, ook maar twee keer gaan zwemmen. Um, ik denk dat ik zeventiende was van de 500 deelnemers overal. En dan van mijn leeftijdscategorie, zesde van de 70 of zo. De leeftijdscategorie van 25 tot 30-jarigen. En, en dan, dan het meeste ervaring met zwemmen, heb je daar dan het meeste tijd ja, achtergelaten? Ja, ik was honderdste uit het water ja, van de 500. En dan denk ik dat ik... Um, zo, wel veel mensen ingehaald. Ja, dat denk ik. Dat, dat, ja, ik, ik weet eigenlijk niet waar dat, dat fietsen zo goed mee ging inderdaad. Het was ook niet super snel of zo. Hè? Maar voor jou 40 kilometer is twee vingers in je neus. Hè? Ja, fietsen, ja, dat ging wel. Maar op zich, ik had een gemiddelde van 36 kilometer per uur. En ik heb ook maar een gewone koersfiets van tien jaar oud. Dan passeert er ineens iemand voor ja. in zo'n tijdritshouding zit. Zo. <laughs> met, met een pak en zo'n helm op. En ik zat daar met mijn, met mijn fietsje van, uh, dat ik tien jaar geleden had gekocht voor, voor 900 euro. waarschijnlijk. 
Het was wel nog een carbonnen kader en het is wel een goede fiets, maar oh. ja, niet te vergelijken met wat dat materiaal dat die andere mannen soms mee hebben. Hmm. Um, dat scheelt denk, al veel. Toch? Ja, ja, dat kan veel schelen. Zo'n schelen. carbonfiets, dat weegt echt letterlijk 2 ja, kilo of zo, 3 kilo. Ja, en vooral 2, 3 is fijn. Ik denk dat 6 het... het minimum ja? toegelaten is, ja. Het moet wel tussen de 6 en de 7. Wow. Kevin heeft echt een zieke fiets, hè. <laughs> dat, ja, misschien 5 inderdaad. Ja. Maar ik denk dat zijn fiets echt niet meer dan 5 ja. En dan met, uh, met fietsen denk ik dat ik 20ste was of zo. En dan dat ik ja, rond de 30ste positie ben begonnen aan het lopen. Mm-hmm. Of 40ste, 50ste. En dan heb ik gewoon ja, iedereen opgegeten met het lopen. Dat, mm. dat was wel leuk dan. Want, en dat vind ja. ik eigenlijk goed dat dat, dat de volgorde is waarin je het doet. Zo, je slechtste nummer, dan is dat je een beetje kan en dan is dat je het beste kan. Want dan kun je gewoon mm. constant mensen inhalen. inhalen ja. En dat, dat geeft me echt wel een kick. En dan um, ja, was het tijd om, om van de wisselzone waar je fiets stond naar huis te gaan. En uh, ik zit er met al mijn grief, helemaal alleen. Ik heb mijn fietstas, waar dan mijn wetsuit in zit, waar dan mijn fietshelm in zit, mijn loopschoenen. Ik had dan mijn gewone sneakers al aangedaan ondertussen. Dus ik had ook mijn fietsschoenen uitgedaan en in zo'n tas gestoken. En ik had een rugzak aan. Zo, ja, van die organisatie krijg je zo van die plastieke zakken met zo, die je zo aantrekt. Echt zo'n turnzak van vroeger. Ja, 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 maar dat, ja, ja, dat ja. kun je ook niet rond de rug doen. Dus ik had die rond mijn stuur gehangen, een van die zakken. Van mijn van mijn fiets. En ik rijd naar mijn auto, dat is één kilometer. En ik moest op een stukje berg af, wat snelheid heb gepakt. En die oh, fietstas, nee. of die, die plastieke zak, oh. valt, ja, komt tussen mijn voorwiel terecht, tussen oh, mijn spaken. Ja. Spaken tikken tegen mijn voorvork aan. Ja, echt los over kop, geen schijn van kans. Ik had ook mijn helm niet op, dus voor hetzelfde geld was ik echt gewoon kapot. Ja, eigenlijk een beetje wel. Dus ik val zo op mijn hoofd. Hoofd lag zo een klein beetje geschaafd, maar vooral op mijn schouder echt met heel veel kracht op neergekomen. Mijn sleutelbeen was zwaar verplaatst. Stak eigenlijk een beetje door mijn huid. Ah. Niet, niet, niet langs de buitenkant, maar langs binnen ja. daar zat het er wel vast in. En dat, dat was zo versprongen, zeg maar, dat dat mijn ligamenten van mijn sleutelbeen ook had meegenomen van mijn schouder. Oh. Dus dat hebben ze allemaal aan elkaar moeten maken. En dat, dat is wel een langere validatie. Ik ben ook nog altijd niet helemaal honderd. Ik weet niet of je het kan zien vanuit de camera engel, maar hier ja, ik heb ik zo... zo een bultje Ja, dat, dat is een plaats die oh, ze ja. hier hebben... Hier heb ik gestoken, dat is echt een vies ding. Als ik, uh, ja, zwart. <laughs> maar dan, dan heb ik geluk dat mijn hobby maar lopen is. Stel dat ik tennisser was geweest, was ik echt gewoon twee jaar oh, oud geweest. Dat, uh, ja, het is dat. Dit, dit kan ik al terug, maar een tennisopslag, vergeet het maar. Of inderdaad grappelen of uh, ja. boksen. Ja, het is echt die, die kracht van die frontelt is gewoon weg. Dat moet ik ja, nu nog lang kiezen voor doen. Maar ik ben heel blij dat ik al terug kan lopen nu. En dan oh allemaal van die val geweest. Ik heb exact dezelfde ja. val na school ooit meegemaakt. Wauw, wat een Met een turnzak. Ja. Ook bro, ik, ik, ja, ik was erover aan het vertellen. Ik zeg maar, terugvallen daar. Ik heb, ook, ik heb nog steeds een gat van in mijn knie. Zo. Er was zo'n steentje blijven zitten. En was, ja, Jij ook leeg, iets ja. tussen je wiel gehad? Ja, exact hetzelfde. Ja, je tas, je turnzak. Ja, 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 ja. Oh shit. Die turnzak. Ja, nee, maar het was echt kut, man. En ik had ook... Zes weken later ging ik meedoen aan de Marathon de Sable, de halve, in Jordanië. Dat was een, uh, een wedstrijd van... Plek, uh, uh, ja, oh, fantastisch. Wow. Ja, echt prachtig. De Wadi Rum woestijn in Jordanië. Vlak bij de Israëlische grens. Dus wij hebben wel, wel schrik gehad of het nog door ging gaan. Want dat was vlak, vlak voordat we gingen vertrekken, was uh, ja, barsten de oorlog los. Ja. En... Ja, ik dacht, ja, ga ik nog mee kunnen doen. Je moet ook met je eigen rugzak lopen. Ja, ik kon niks verdragen op die schouder. Dus ik had zes weken tijd om mijn lichaam daar een beetje op voor te bereiden. Um, maar ik kon, ik kon, toen hebben wij vertrokken, eigenlijk echt nog niks doen. Ik had nog 
Ik had dan vanaf die triathlon geen kilometer meer gelopen. Ik had zo eens een keer proberen joggen voor te testen en dat ging eigenlijk niet. Dus dan ja, kwam ik dan met een panghartje aan de start um, van, die, van die wedstrijd. Je kunt kiezen wat je doet. Het zijn drie etappes. Oftewel doe je 70 kilometer in totaal, oftewel 100, oftewel 120. Mm-hmm. En dan is het... Ik, ik dacht, ik zal maar de 100 doen. 120 is wat te lang. En 70 vind ik zo niet echt iets om trots op te zijn. Zo. No, no offense, maar voor mezelf. Ik wou wel echt die 100 halen. Dus dat was dat. 30, 40, rustig en dan 30 kilometer. Zo. Door de woestijn, met je rugzak. Overdag, 30 graden. Uh, snacks, ijskoud. Ja, lopen en wandelen eigenlijk ook. Ja, ja, Want ja. dat zand was zo los. Man, dat is echt ja. over het strand. Ik denk dat ik... Ja, um, een gemiddelde had van, van ach, 7 per uur of zo. Ja, ja, dat, dat was zo lopen en wandelen afgewisseld. Dus je kon echt niet constant lopen. Dat, dat is maar een paar mensen dat dat kunnen en die, die winnen dat dan. Ofzo. Ja, dat zijn die David Goggins. Ja, ja, maar echt. Ja, dat zijn dat echt. Dat, uh, ja, de, ja. de gast dat nu meedoet aan die halve marathon in Jordanië, uh, die heeft ook al tien keer de full distance gewonnen. Marathon de Sabre, voor die dat niet weet wat dat is. Zeg maar, Tom Waas ook heeft meegedaan en Tom Testerom. Dat is in Marokko. En dat is zes dagen de roestijn lopen. Dat is eigenlijk dubbel van hetgeen wat dan nu de halve marathon de Sabre wordt genoemd. Mm-hmm. Um, en dat is in totaal 250 kilometer op zes dagen. Dat is zo 40, 30, 70, 60, 40, oh. 10 en dan nog eens 40 kilometer. Dat is zo elke dag 1 à 2 marathon. Ja. Dan, uh, en dat is een beetje wat de ultramarathon is ook 2,40 denk ik, of 2,80. Uh, goh, ultra is, is zo'n breed begrip. Dat, ja. dat, valt, dat is iets dat mijn vriend, normaal uh, met een Jimmy, vaak doet. Die, die doet zo wat in die ultras. Die loopt ook de dodentocht en zo. Hmm. Dus die ken ik wel wat van. En die doet ook um, van die zo. andere dingen. Je hebt zo backyard trails. Dat is ook zo'n ultra loopnummer. Dat is ook wel heel interessant. Dat is zo'n rondje van 6 kilometer. En je moet dat elk uur afleggen. En elk uur gaat er opnieuw het startschot af. Stel, je hebt een rondje gedaan, dan moet je wachten. Je mocht niet, al op, je mocht niet zo twee op een uur doen en dan ja. een uur wachten of zo. Dus gewoon elk uur zes kilometer afleggen. Zo lang mogelijk. 6,8 is het, denk ik. Dus dat is zo net... Ja, dat is wandelen, maar ook wel een klein beetje joggen. Zeker als je ook maar rust wilt hebben, moet je dat best wel joggend afwerken. Um, ik denk dat het wereldrecord nu op... Ik weet het eigenlijk niet, 60 uur staat of zo aan een stuk. Dat is waanzin. Wow. 360 kilometer, ja. Het, het zal mee, ja. Ah, ja, nee, want het is 6,8 of zo. Ja, het is 24 maal. Dat is al, ik denk, als je het, 1 en, als je het 24 uur volhoudt, dan heb je 170 kilometer of zo. Dat dan twee keer nog... Ja, ja. Ik, ik weet de exacte cijfers even niet. Maar dan de, de Jimmy, die heeft dat dan 20 uur volgehouden. Wat ik al waanzinnig vind, dat is al 140 kilometer tegenaan. Dat is ook zonder slaap, want je moet daar elke ja. keer staan. Je kunt misschien een, een powernap doen van 10 minuten, maar dat is... Ja, heb je dan geha- verhaal gehoord van die vrouwelijke ultramarathonrenner? Ja, die zo een minuut sla- sliep. Ja, die was basic. Ja, ah, maar dat, die wedstrijd waar dat, wat dat Jimmy aan meedeed, werd ook gewonnen door een vrouw. Al voor de tweede jaar op rij. Ja, die, die loopt ja. al die mannen naar huis. Die loopt die mannen gewoon eraf. <laughs> hè, en zij eet, ja, ja. zij eet gewoon snoep en drinkt bier. Nee. Ja, die is bij, maar die is, is dat een bij... Belgische vrouw? Of is nee, dat... nee, nee, die ah. is uh, Amerikaans. Die is bij Joe Rogan op podcast ja. geweest. Ja, ja, ja. En zij was Drink inderdaad... Legend. Twaalf, wat was? Twaalf, nee, negen uur sneller dan de eerste man of zo. Echt, ja, ja ultra, dat is ook tijd. nog... Ja. En die had één minuut geslapen. Ja. Gewoon, die was zo... Eén minuut. Zijn echt zo aan het spacen. En toen was hij zo in slaap gevallen. En dan werd hij zo wakker. En die zei, ik had beste nep of my life. Oh, ja. Gewoon, uh, Crazy verhaal. Zoek die eens op, Joe Rogan. Uh, ja, in, in, in België hebben we ook de stoppers bij die, bij die vrouwelijke ultralops. Ah, ja, ja? Ze, die, die, die heeft dat gewonnen. En de backyard, dat heet Another One Bites the Dust. Mm. Um, 
En dat is echt zo, ja, een backyard trail heet dat is waar rondjes doen. Belgen zijn er ook heel goed in, ze. Wereld, daar zijn wij echt wereldtoppers in. In rondjes blijven draaien, dat is... <laughs> letterlijk als figuurlijk, dat ja, kunnen wij... Kunnen wij heel goed... Ja, in een veld rondjes draaien, fietsen, lopen, dat is echt wel dat Belgen goed kunnen. Ja. Misschien, ik zit er nu pas aan te denken, het is even off-topic, maar er is ook een uh, podcast in Zwijndrecht van... Um, die mannen die zo schoenen laten testen. Runners en, Lab. Runners Lab, ja. Ah, ja. Die hebben daar ook een podcast, allemaal over renners. En, en dan ga je eerst basically zo, volgens mij, 10 kilometer lopen. En dan komt jouw tijd op zo'n leaderboard. En dan, die hebben daar dus ook een podcast. En dat is misschien wel interessant voor jou, toch? Omdat, ja. Dat wordt de volgende. Ja, dat wordt de volgende. Ze mogen wel altijd bellen, ja. We hebben al, ik heb een uh, afspraak ooit met hem, hun gehad in verband met printers. Voor alle, heel, alle filialen printers. van... Ja, toen, toen verkocht ik nog printers, toch? Okay. Voor alle filialen van Runners Lab. Maar toen, uh, ja, toen de tijd zaten wij letterlijk in Zwijndrecht, 200 meter van wat dat hun podcast area mm. was. En wij wouden toen hun facility gebruiken, maar we didn't really come to terms. Dus nu hebben we onze eigen facility. Oh ja. Oké, dus, uh, oké. Okay. Maar dat is wel echt een goede ja. podcast. Die hebben daar uh, ook echt van die... Alright. Hoe zeg maar, snelle Belgen. <laughs> Ja, ja ultra dat is iets dat, dat mij niet aanspreekt op het moment. Ik vind het zo leuk om snel en hard te gaan. Ja, dat, ben, en het, is, het zijn totaal verschillende disciplines eigenlijk. Hè. De, en het duurt zo lang, toch? Ja, dat is echt na twee minuten klaar. Dat is ja. zo mooi. Ja, het is dat. Het is dat. <laughs> ik dacht vroeger wel, van marathon is zo het hoogste. Maar ik weet ook dat ik bijvoorbeeld um, niet de ambitie mag hebben om... Belgische top te zijn op de marathon. Dat kan mijn lichaam niet aan. Ik ben ja, groot, en, maar eigenlijk niet zo super slank gebouwd. Ik ben natuurlijk niet zo struis of geen beer. Of, maar dan nog, voor een lange afstandsloper heb ik eigenlijk nog te veel massa in mijn dijen en mijn kuiten en mijn borst en armen ja. en benen. Um, dus voor mij lichamelijk, puur morfologisch gezien, is ook die kortere afstanden, waar je echt nog meer de explosiviteit en die kracht van nodig hebt, wel beter. Dus uh, dat wist ik ook niet. Dat heb ik ook pas aan ja. ontdekt. Um, en nou, toen heb je ook wel gemerkt, ja, sorry, dan heb je ook wel gemerkt dat je door begeleiding van een goede coach ja. toch wel heel veel nieuwe dingen ja. leert, zeg maar. Ja, 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 dat is echt. Ik ben zo blij dat ik uh, dat allemaal uh, ja, heb meegemaakt afgelopen jaar. Anders had ik nog wel aan het sukkel geweest en uh, ja, wist ik dat echt niet dat dat allemaal kon en wat ik zelf kon. En, maar ja, dat uh, heeft me wel echt enorm ja. veel deugd gedaan en leuk geweest om dat te ontdekken. En het leuke is dat er nog heel veel te ontdekken valt, hè. Als je... Als kleine jongen, als twaalfjarige, op de atletiekpiste wordt losgelaten door je ouders en je lo- er loopt zo die jeugdcircuit, ja, je bent twintig jaar en eigenlijk weet je dan al of je het gaat maken of niet. Mm. En nu ben ik 26, heb ik net begonnen en dan heb ik nog gewoon jaren om het te ontdekken. Dat is ook leuk. Ja. En dan heb ik tenminste mijn jeugd niet verspeeld aan altijd rijden. Ik heb wel een fantastische studententijd gehad waar ik gewoon <laughs> constant kon uitgaan en doen wat ik wou. En uh, ook als, als tiener in het middelbaar uitgaan. Ik heb nooit iets gelaten van mijn sport. Uh, Exact, en je hebt weer andere levenservaringen kunnen opbouwen. Voilà, ja. Dingen gezien die je waarschijnlijk had moeten laten als jij van jongs af aan al ging knallen. Plus, ik, ja. ik, blijf het, of ja, ik denk echt dat jij nog de potentie hebt, want jij was niet alleen hè, een van de slimste, maar ook ja, zeg maar, fysiek uh, cap- most capable mensen in de omgeving vroeger. Toch? Niet alleen LO-les, maar je weet wel zo fucking... Uh, Mosten, de, die ronde, hoe heet het nou weer? Ronde van Mosten? Nee, geen idee. In de Mosten, de Mostenloop. 
Ah, dat is, ja, ja, de, de, hoe heet dat? Ja, waar zijn die gewoon de studentenloop? Ik weet niet, man. Schoolveldloop. Schoolveldloop. Daar was hij ook altijd snel, snap je? Ja, 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 toen niet... zat het er nog niet in, hoor. Toen, ik denk dat ik maar één keer gewonnen heb of zo. En ja, maar dat bedoel ik. Dat wel gewonnen, gewonnen als geen, Jij was geen loper, toch? Daar waren nee, ook Stien van der Allen, bijvoorbeeld. Zij was echt zo iemand ja. die ging lopen en zo. Ja, en ook en die voetballers, die liepen ook. Die, dat heb uh-huh. ik pas later door. Van, ik, ik kon mee met die voetballers, maar ik liep nooit. Ik deed ICO, ik deed... Ik tekende, ik ging dat toneel school en zo. Ik, ik liep nooit als hobby. Ja, nee, daarom. Terwijl maar. die voetballerkist, die, die trainen drie keer in de week, ja, die in condities getraind, hè. Beter laat dan nooit, hè. Voilà, voilà. Hey, uh, we, zijn, uh, we hebben nog acht minuten en dat is twee uur en jij moet straks ook ergens naartoe. Ja, we hebben maar. nog niks gepraat over Camboise. Ik weet niet hoeveel dat jij erover wil <coughs> vertellen of dat we daar nog overheen um, gaan gaan. Ja, we ja. kunnen nog wel even verder doen, dus ik zal wel even mijn afspraak verzetten. Oh, tijd. Um, nee, ja, klopt. Dus... Uh, als je dit bekijkt, is de eerste aflevering waarschijnlijk al net uitgezonden. Wanneer wordt, wordt dit komt maandag online? Dan is de eerste aflevering net geweest. Okay. Oh, ja, 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 ja. Zondag 14 januari is de eerste aflevering. Um, ik weet zelf ook niet wat ik erover mag zeggen. Maar uh, niet te veel verklappen. Het, het, het concept is eigenlijk hetzelfde als vorig seizoen. Ik weet niet wie dat daar allemaal naar gekeken heeft. Maar dan uh, zijn, worden er 15. Uh, onbekende mensen, gewone normale burgers, uh, losgelaten uh, op, de, op de opleiding van de Special Forces. Mm-hmm. En um, het begint met de Bergamrun, dat is 8 kilometer lopen met een rugzak van uh, 20 kilo per rug. En dat moet onder de 50 minuten. Um, man, vrouw, dik, licht, iedereen moet hetzelfde doen. Dat vind ik ook wel leuk, dat dat gewoon een goede equalizer is, dat programma. Ja. De vrouwen of, of mensen met een ja, an, andere structuur worden niet ah ja, anders uh, behandeld. Dus je moet gewoon ja, je plan trekken in die opleiding. En het is echt moordend. Het was echt een ja. brutaal uh, avontuur. Amai. Het is echt zo zwaar. Het is echt heel zwaar. Uh, geen slaap. Ge- ja... Ja, Geen en... slaap. Uh, wat, wat, was, wat, wat kan ik nog vertellen over hoe zwaar het was zonder al te veel te verklappen? <laughs> ja, nee, ja, geen slaap. Je, je, je weet ook totaal niet wat de planning is. Je weet eigenlijk zelfs niet als je aan een proef begint wat het nut van de proef is. Je, wordt, je, je moet ergens vertrekken, maar je weet niet wanneer dat je terugkomt. Je, je krijgt uh, ja, iets, iets mee en dan komt de aan ergens en dan weet je niet, is dit het eindpunt of is dit maar punt 1 van de 35 of zo. Ja. Dus dat, die onwetendheid was ook altijd heel kut. Um, ik heb me er eigenlijk niet echt geamuseerd. Het was, was een leuk avontuur, maar de, dat was echt kut, man. <lacht> <lacht> dat was echt gewoon keihard afzien. Ja. Ja. Verkoopt het programma ook niet echt voor de deelnemers. Ja, wel, ja als je ja, mij graag dat... ziet afzien. Ja, uh, als dat je... wel, wel voor de kijkers. Ja, ja, ja. ja. Nee, ik, uh, ik, ik vond het heel ja, waanzinnig gewoon. Het, eigenlijk kun je dat niet in woorden beschrijven. Want is dat iets waar jij jezelf voor moet gaan casten? Of word ja, je daarvoor uitgenodigd? Um, er zijn een paar mensen met, met wat following op Instagram die werden uitgenodigd. Mm-hmm. Um, ik heb mezelf ingeschreven, net zoals 3500 andere Vlamingen. Ja, ja tuurlijk. Exact, tuurlijk. Ja, dat zou wel, je ja. moet eerst een hele vragenlijst invullen. Um, dan waren er een paar honderd mensen op basis van wat je vertelt in die vragenlijst opgebeld. Ik had dan vorig seizoen ook al ingeschreven, mm-hmm. maar toen werd mijn selectie niet weerhouden. Um, en... Uh, ja, dan babbel je een half uurtje met iemand van de productie. En als je dan een beetje een vlotte babbel hebt, dan word je uitgenodigd voor daar op gesprek te gaan. Daar hebben ze denk ik met een man of honderd gedaan. Um, lang interview. 
dat het ook gefilmd wordt, dat het ook in de uitzendingen gaat gebruikt worden. Wat dat je daar vertelt en zo, gaat ook worden geknipt en geëdit in die ja, uitzendingen. Ja, ja. Um, en dan heb ik ook verteld over mijn lopen en over het skaten en uh, al, al wat je wilt. Uh, en dat was dan interessant genoeg om um, getest te mogen worden. Vorig seizoen um, konden die mensen totaal niet kaart lezen. Ik weet niet of je dat nog weet, maar je had een kaartleesproef en die konden daar mm. de pal van. Uh, en dat wou dus dit jaar vermijden. Dus wij hadden nu vooraf al een kaartleesproef. Um, Jij blij dat je naar Parijs al was gefietst ja. met ja. kaarten. Dus ja. ik heb wel een klein beetje geoefend op kaartlezen. Um, en uh, dan moesten we met een rustig van 10 kilogram uh, vijf punten gaan halen door de bossen van uh, Namen ergens onder Brussel. Uh, nee, in Heverlee was het. Heverlee was het. Um, oh, dat is een mooi, mooi gebied. Ja. De Leuven daar. Ja, ja inderdaad. Dat is ook een militair domein. Ja, ja, ja. Dus ja. vandaar. Uh, en daar uh, mochten 30 mensen aan meedoen. En van die 30, ja, als je het niet kon, dan mocht je sowieso niet meedoen. Maar ik denk dat de meesten het wel goed konden. Dus dan was het echt aan ja, de productie om er 15 uit te kiezen. Die en konden kaart lezen en leuk genoeg waren voor op tv te komen, mm. denk ik. Ja, dat was... Ik denk dat iedereen, elke deelnemer, stel dat hij geblesseerd zou afhaken, um, nog um, een backup had. En dat was voor mij heel scary. En dan was je er zogezegd bij, bij de 15 die mochten meedoen. En dan mocht je, moest je nog militaire testen gaan doen in het hospitaal. Uh, bloed laten trekken, cardiogram. En dan hebben ze een hartafwijking bij mij vastgesteld. Oh. Dus dan moest ik nog even naar de cardioloog voor groen licht. En dan zei hij wel, ja, je, je mocht wel meedoen. En die hartafwijking, was het wel gewoon zo'n te lage ja, hartslag? Ja, dat was maar het. Dat was ja. bij mij ook... Sporthart, ja. Sporthart, ja, en dan ja. zeggen ze, ja, ik weet niet, ik zou dat toch gaan nakijken. Zeg. Ja, daar had ik dan ook geluk mee. Mijn coach is dan, uh, hij is denk ik, zo, oh, nu weet ik niet wat dat is. Ik denk dat hij een hersenchirurgie is, of een neurochirurg. Ik weet al niet wat het verschil is. Maar die kent dus een cardioloog waar ik... Eerst daags bij het recht kon, want anders ja, had ik daar nog eens mee moeten wachten. En, ja. wow, ik had voor mijn wedstrijd laatst, ik had hetzelfde lang, gezegd, ja. toch? Ik moest uh, Vind maar een afspraak. Doen. Mijn afspraak was 16 januari. En toen ja. was eind november, hè? Ja, ja. Was, dus, dus, of ja, de wedstrijd was eind november. En ja. ik had dat begin november aangevraagd. Dus ja. toen heb ik gewoon mijn zus, die gelukkig ook dokter is, maar gewoon <laughs> geen cardioloog, heeft mij gewoon groen licht gegeven. Ja. En dat was allemaal gewoon omdat ik inderdaad te lage hartslag heb. Ja, ja. Maar um, ja, shout-out ja. ijsbaden, die zorgen daarvoor. Ja, ik neem ook... Uh, uh, jullie doen echt ijsbad. Ik heb dat nog niet thuis. Ik woon op, op een appartement. Maar ik doe wel elke morgen een koude douche. Zo'n minuut. Ja, ik vind het wel... Uh, ja. Deze dagen gaat dat wel koud zijn. Ja. Amai. Mm-hmm. Als de leidingen koud zijn in een appartementencomplex. Dus, uh, ja, ja, maar we hebben wel warme leidingen. Ah ja. Nee, ja. ik weet dat niet. <laughs> Verwarm misschien. Ja. Nee, maar... Ja, nee, sorry. Nee, het is, het is echt een saai verhaal. Ik wou zeggen, we hebben een leiding door onze badkamer lopen van onze bovenburen en die stoken echt een kot volgens mij 24-7 voorreed. Wij hebben op ons appartement niet eens verwarming. Mm-hmm. De eigenaar, ik woon samen met, met Jimmy, die heeft, dat, die heeft dat appartement gekocht. Die heeft, wij hebben geen gasverwarming. <laughs> Sofage staat nooit op. Mm-hmm. Onze onderburen en bovenburen stoken ons appartement warm genoeg. Ja, en die, die leidingen lopen door de badkamer, dus de badkamer is ook altijd heel lekker warm. Dus dan gaat er nog wel voor die koude nus te pakken en dan eruit te stappen en in een warmere badkamer te gaan. Ja, en ik doe ja. ook zo nadien nog een paar seconden warm water. Anders zit zo heel de dag de koude in je lijf en dat kan ik wel niet tegen. Vroeger deed ik dat. Echt zo stoppen met koud water en dan uit de douche stappen, maar dan was ik zo heel de dag aan het bibberen. Dus ik doe nu ook nadien ook wel terug van warm water. Is dat cheaten of is, is dat... Uiteindelijk... Nou, Nee, ik ja. ga ook af en toe wel gewoon in uh, infrarood sauna of grote sauna na ijsbad hoor. Dus. Oh, ja. 
Ja, het, het, het heeft gewoon ook zijn voordelen. Moest je lichaam van zichzelf opwarmen. Ja. Ja. Maar je haalt niet alle voordelen per se weg. Ja. Toch? Als je jezelf gewoon opwarmt. Ja. Ik vind zo'n een heel dag kou leien, vind ik ook zo. Als je moet afvallen, is dat wel het beste. Ja. Om, om ja. gewoon... Ik ben wel ook heel veel afgevallen. Ik, ik woog begin 2023 woog ik 88 kilo. Was ik even echt dik. Dat was ook wel veel waterweight ook na de feestdagen. Mm. En dan uh, na Camp Waas had ik dan die wedstrijd gelopen. Ik was voor die wedstrijd nog eens op de weegschaal gaan staan. Ik weeg me ook niet vaak. Toen woog ik nog maar 76. Zo. Mooi. Het is niet dat ik op 88 echt dik ben of zo. Het, nee, het, nee, ik was gewoon... echt ja, gewoon lean. En... Ja, gezet gewoon toch? Dan heb je een ja, dat is echt waterweight door jouw lichaam. Heeft meer massa, maar... Ja, en dan ja. op 76 voor meter 90, dat, 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 dat wordt wel mijn wedstrijdgewicht zo proberen. Ja. En dan, ja, ik vroeger deed ik ook zo nog upper body training. Ik wou zowel wel gespierd zijn als ja, onzekere student die dan uit het middelbaar komt. Ja. En dan, uh, ja, gaat veel studeren en dan wilde ze geen lange single zijn. Dus had ik wel gefitnessed. Was ik tien kilo bijgekomen in spier of zo en dan moet ik nu, moet ik nu terug kwijt. Of dan, ja. Ja, je zei niks met mee, mee pecs uh, mm-hmm. op die 800 meter. Dus ik moet nee, uh, een nee. beetje afvallen terug. Inderdaad, misschien, hè, want je zei al, ijsbaden, dat gaat sowieso voor die recovery helpen. Ja. Um, maar ben je, neem je ook af en toe sauna's of zo? Voor... Um, ja, ik, ik zit in de fitness waar dat er ook een sauna is. Op dit moment zijn die aan, um, aan het renoveren. Uh, release, Sportclub oh, Island. Oh, Island. Island. Oh, ja, 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 ja. ja, en uh, die zijn aan het renoveren en die gaan ook in de, in de lockrooms. Oh, of in, ja, ja. Maar die gaan nu ook de cold plunge en zo. En, en ja, de sauna serieus, in, de, ja. Ja, in de spa doen en zo. Dus daar ga ik wel dus mee je hebt, beginnen. Je hebt zeg maar die uh, lockrooms en heb je daar rechts die deur en heb je die douche die semi-koud is. Ja. Iedereen zegt al, oh, dat is zo'n koude douche daar bij release. Nee. Dat is, nee. Dat is geen koude douche. Dat is niet nee. koud koud. Dat is 12 dat is temperatuurverschil waarschijnlijk. Of 9. Ja. ja, maar dan heb je dan rechts die sauna. Dan wordt heel, die indeling wordt helemaal opgegooid. Wordt heel ah. groot gemaakt. Hè, ja, ja, ze zijn ja. er aan het openbreken. Van achter. Ja, ja. ja, ze hebben ja. dat deel van, uh, hoe heet dat nou weer? Dat botenbedrijf, daarachter hebben ze het bijgekocht, ja. toch? Dus ze hebben nu inderdaad ja. zo'n yoga gang en zo. Ja, maar en die, we... gaan, die gaan nu ook op het zuiden een extra filiaal opdoen. Want ik hoop ja. dat daar veel mensen naartoe gaan, want het is nu echt pokdruk. Het is druk, hè? Ja. Ja. Ik, uh, ik heb nog steeds, ah nee, die is net verlopen eigenlijk. Ik had zo'n 15 beurtenkaart. Maar die mag je eigenlijk alleen uh, voor groepslessen gebruiken. <lacht> dat is dus de loophole. Maar die was nog steeds, die was 2,25 voor 15 lessen. Ja, ja. En dan af en toe als er niemand stond, scan ik ja. niet. Dus ik, ik heb wel het goede eruit gehad. Maar ik wil maar zeggen, um, ja, er zijn weinig gyms die, die een sauna hebben ja, ja. en een goede hebben, toch? Dus, maar als je daar zit, zit je ja. wel goed. Ja, ja, en nu een cold plunge, maar ja. die gaan er wel wakker worden dat ze op een gegeven moment echt ijs willen. Want zo'n cold plunge is uh, allemaal wel leuk. Maar echt, echt naar die ijstemperaturen gaan is toch wel een andere ja, level. Ja, ik ben niet benieuwd hoe ze het gaan doen. Want ja, dan zijn er misschien één voor de mannen, één voor de vrouwen. En dan is de aanschuiven om zo in mekaars bad te gaan zitten. Ik ga er ook niet voor springen, mm-hmm. hoor. Nee, daarom. En ik, ik denk, ik kan het ook oh, niet een bad van biohackers gaat uh, daartegen gewapend zijn. Ja, ja, ik, ik ga er misschien eentje op terras zetten. Ja, ja nee, cool. maar ik, voor die kunnen we nog wel via zo'n contactpersoon die Tinnen kent, die mm-hmm. heeft, uh, ja, die, daar zouden we binnen kunnen komen bij release om dan eventueel bad te zetten. Zeker als hij daar in Zuid ook zit, en we zeggen Vigo zit daar ook, en we hebben daar ook al ons ijsbad. Oké. Okay. Dan uh, mm-hmm. moet, moet wel lukken, want inderdaad, ja, zo'n koude douche is wel lekker, maar een ijsbad heeft zoveel meer benefits. Als dat echt, hier nu, dat, dat grote bad is nu... Uh, niet op temperatuur, maar normaal gezien gaat die dan 1 graden zijn om een beetje de 
dus uh, het verschil te, uh, aan te kunnen laten voelen. Hier hebben we dan twee die vriezers die dan op 0 en op min 1 gaan zijn. Die ene is nu min 0,9, maar dat verschil is echt huge. Hè. Dat lijkt ja. maar 3 graden, toch? Maar okay. dat is echt gigantisch. Dat is niet het verschil tussen 80, 81 en 82 graden, omdat je zo dicht bij het nulpunt zit. Ja. Ja. Is dat echt wel uh, gewoon qua physical benefits, niet alleen gevoelsmatig, hoeveel energie en, en hoeveel opgewekter dat je eruit komt, maar ook gewoon het aantal bruine vetcellen of witte vetcellen die omgezet zijn in bruine vetcellen en de amount of um, endorfine en dopamine release is mm-hmm. veel hoger bij die ja. extreme temperaturen. Mm-hmm. Okay. Ja, ik moet er, ik, dat is wel een werkpuntje nog voor dit jaar. Maar, ja. Het is zo'n sneeuwbaleffect. Hè. Je begint dan terug met meer lopen en dan de, de, de zaken er rond volgen dan. Stoppen met drinken, wat gezonder eten. Dat lukt dan. En dan heb ik zo'n muscle gun, doe ik zo wat foamrollen. Oh. Hey, je begint zo als te doen, maar als je echt er vol voor wilt gaan, dan moet je met zoveel dingen bezig zijn. Dan komt daar icebath en zo hot and cold treatment nog eens bij. Dan nog eens supplementen. Um, dus nog eentje om daar misschien aan toe te voegen. Er is nog wel wat marge. Als ik dat Zeker, allemaal ja, meepak, ja, ja. dan gaat het misschien nog wel... Ik zat ook te denken aan die, die tien seconden die jij nog ja. moet doen. Hè, die drie dagen slaap uh, uh-huh. goed hebben. Dan heb je al twee seconden eraf. Waar ijs en sauna, of ijsbaden en sauna's. Maar nog één ding. Dan uh, stop ik met de, de additional information. Maar een, uh, v- om je VO2 max te trainen. Mm-hmm. Er zijn zoveel devices om je, je longcapaciteit ja. te trainen. Is dat legit, die Aerofit? Bro, dat is echt legit. Ik heb er ah. pas één gekocht, okay, gewoon, van, gewoon van Timo. Gewoon die van 15 <laughs> of 12 euro. Geloof mij, als je, als je geld hebt, ga die van Bas Rutte kopen. Dat was een Nederlandse ah, heavyweight okay. champ. Ga ik nu bestellen, want ik, ik heb Aerofit al vaak gezien, maar ik was 360 of zo. Die 360, ja. maar dan gaat, dan gaat allemaal elektronisch meten hoeveel. Dat ja. heb je allemaal niet nodig. Ik ben wel een snop, Timo. ik koop wel altijd gewoon tuursteun. Ik denk dat dat dan het beste is. Ja, misschien kan ik wel. Als ik, ken iemand, ik ken iemand die die Aerofit heeft en nooit heeft gebruikt. Dus anders kan ik wel aan haar vragen. Ja, of de volgens iemand... speekte Aerofit, ik koop wel een nieuwe. Dus ik uh, kan misschien... een nieuwe kopen. Als, ja, als, zegt, als nee. jij gewoon zegt dat de goede koper al goed werkt, dan ga ik Bro, gewoon tuur. Probeer, probeer eerst die van Timo, letterlijk. Ja. Dat is gewoon zo'n draaiknop. Je draait dat meer open ja. of minder open. Meer is dat niet. Het is gewoon de hoeveelheid zuurstof dat je binnenzuigt. En dan kan je... Ja, je, je werkt gewoon jouw zuurstofmuscles, ja. toch? Omdat dat is ook het eerste dat bij mij altijd echt pijn begint te doen tijdens het lopen. Dat is net die, die, dat diafragma en die ademhaling. Hmm. Mijn benen ge, ah ja, geven nooit op of zo. Die... Het eerste wat altijd pijn ja. begint te doen, is meer eigenlijk mijn, mijn toch zo. Dus daar zit eigenlijk de grootste ja. potential improvement. En ja. ik zeg het, mensen vergeten dat jouw longen niet de spieren zijn om te ademen. Het zijn echt inderdaad dat diafragma mm-hmm. en de spieren rond jouw chest en of rond jouw longen. Ja. Die zetten jouw borst en jouw longen open, toch? En, en daar is een 15 euro apparaatje van Timo of, of AliExpress waar hij het okay. haalt. En dat werkt gewoon. Alright. Het zou inderdaad hetzelfde te doen als een echte Aerofit, maar een Aerofit die kun je dan nog digitaal meten of zo. Ja, die geeft data al uh, data inderdaad. En dan heb je zo workouts ook op een app van. Zo. Ja, 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 ja. ja, ja, ja misschien gewoon. dat je via Thomas Vinken, dan moet je hem eens berichtje sturen, want hij heeft daar ook wel uh, wat units in. Ook misschien nog een korting kan krijgen of zo op de. Uh, ja, Alright. Maar uiteindelijk doet het hetzelfde. Ja. Probeer het eerst ja, met die. En als je het nice vindt. En Timo was snel daar hoor. Binnen de week had ik dat ding. Okay. Letterlijk. Ja. En ik zei het, ik, ik wou eerst dit als instapmodel gebruiken en dan ook verder gaan naar die van Bas Rutte van 80 of een Aerofit. Maar ik ga dit gewoon blijven gebruiken, man. Dat werkt perfect. Ik kan dat mm. gewoon in je mond doen tijdens het rijden. 
<laughs> en dan, ik heb drie verschillende ritmes, maar ik kan online wel opzoeken wat dat beste oefeningen zijn, toch? Maar ik doe zo'n beetje box breathing en dan zo heel tijd dat je mm-hmm. echt zo kleine ademhaling om, om nog te kunnen ademen en dan ook van die extra diepe om je te hypo-oxygenaten, zeg maar, je lichaam. Hyper. Hyper, ja. <laughs> ja. Hyper. ja, man, dat is wel uh, een goede tip nog. Ik denk inderdaad ja. ook dat daar nog wel veel uh, room voor is. Ja, het is dat. En dus ik uh, ben benieuwd. En dan hopelijk binnenkort uh, kom je nog eens terug hè, met, een, uh, met een nieuwe titel. Met, een, met, een, ja. met een beker. <laughs> Let's go. Of een, een tijd onder de... Wat was het? Toch ja. de hoogstraat te ik lopen. Ho- als ik nu een, een deftige winter had gehad, ik zou hem een, een plan eens geven, dan wou ik eigenlijk dit jaar onder de 1,50 lopen. Mm-hmm. Um, en dan is het elk jaar een seconde ervan af en dan kom ik wel dicht tegen die Olympische limiet. Het, het, het gaat ja, exponentieel. In het begin ga je een, een zieke drop hebben, maar nu heb ik echt van eind september tot eind december, tot begin januari, niet kunnen trainen en dan mis je echt die basis. Dus ik moet nu eigenlijk alle eens aan dek uh, doen om, om er, ja, te geraken tegen de zomer met eigenlijk ja, een gebrek aan basis. Dus ik ga blij zijn als ik mijn peer kan verbeteren, als ik rond de 1,54 zit, 1,53. Hmm. Um, dan ben ik tevreden en dan wil ik volgend jaar wel echt gelijk onder die 1,50, 1,48 zitten. Hmm. En als, als dat niet lukt, dan ga, ga ik blijven lopen, maar dan ga ik terug zo wat meer andere challenges doen. En dan, ja. Dan kom ik wel eens terug om uh, naar Parijs te lopen. Of zo. <laughs> Daarom, dan gaan we ook tegenkomen. Hey, dankjewel, Manje, voor Heel uh, graag gedaan. Ik vond het uh, heel interessant. Ja, ik had nog kunnen doorvertellen. Misschien een uh, andere keer. Want, uh, ja, ja. We zijn nog niet uitgepraat. Maar... Het is al kwart na bijna. Ja, ja, ik moet, uh, ik moet het gaan zien. Daarom, uh, ja, wij waren ook een beetje te laat. <laughs> ja, we moeten nu uh, gaan bouwen. Dus. Ja. Oh, Jeff, dankjewel, man. Uh, tot de volgende. Kijk ja, eens ook tot volgende week. En uh, check Camboise allemaal seizoen 2. Vanaf, zon- vanaf gisteren. Ja, toch? <laughs> ja, Alright. How do? How do? How do?